0: Herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einer Sendung von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Dingen. Heute wieder mit dabei, meine Wenigkeit Manuel. Und, und in Persona dir gegenüber Daniel. Hallo, ja. hallo. Hallo Daniel. Schön, dass wir uns nach so langer Zeit mal wieder sehen können. Ähm, natürlich mit Gebühren im Abstand, also wir sitzen hier tatsächlich über zwei Meter auseinander und äh, sind weiterhin auch vorsichtig, da Covid-19 immer noch ein großes Thema ist.
1: Ja, ja, stimmt. Wobei äh, in diesem Fall, also wir sind ja gesetzlich im legalen Bereich, zwei Haushalte. So ne? sieht aus. Hinzu kommt, äh, dass ich den Shit ja schon hatte und so zumindest eine gewisse Grundimmunität mich schützt. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, ist alles vogelfrei. Also wir halten uns da auch schon dran, wie man vernünftigerweise tun sollte. Aber in dem Fall, wie gesagt, ja noch nicht mal eine Gesetzesübertretung hier. Ne?
0: Zumindest ist uns da nichts bekannt. No. Äh, haben wir aber aus zwei Gründen gemacht. Erstmal, weil wir diese Episode natürlich... Äh zu den Feiertagen aufnehmen und auf der anderen Seite äh, dass die letzte Folge sein wird, die wir im Jahr 2020 aufnehmen und dementsprechend heute einfach mal über unsere Lieblingsspiele und einige andere Kategorien sprechen werden, ähm, die uns 2020 so äh unter den Controller gekommen sind, so die es. wir gespielt haben.
1: Wir lassen das äh, Verrückte, aber auch videospieltechnisch sehr ereignisreiche äh? äh, Jahr 2020 mal Resümee passieren und werden uns ja, über, wie gesagt, die Top 3 unterhalten, aber auch Überraschungen des Jahres in positiver, negativer Hinsicht. Ne? Verschiedene so, ich sag mal, extra Dinge wie beste Musik des
0: Jahres, dies und das. Genau so sieht es aus. Äh, aber bevor wir anfangen, äh, habe ich noch eine Frage an dich, Daniel. Ja. Äh, warst du schon mal im Metting?
1: <lacht> oh Gott, ja, man hörte davon, war. Wo soll das jetzt hinführen? Nirgendwo. Ich habe mir
0: einfach gedacht, ich stelle dir eine Frage. Manuel,
1: warst du schon mal im Westerkappel? Aber sicher. Also die Zuhörer wissen es vielleicht nicht. Wir kommen ja beide gebürtig aus dem Münsterland. Und wir schmeißen uns jetzt gerade irgendwelche Kleinstadt-Dörfernamen um die Ohren, die hier so in der Nähe sind. Weil wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen und Manuel witzig ist. Ich sehe, Manuel hat sich schlecht rasiert, sehe ich. Obwohl, das sehe ich natürlich auch sonst. Ich rieche, Manuel hat sich nicht rasiert.
0: Das ist äh, jetzt etwas unhöflich, Daniel.
1: <lacht> nein, nein, ich rieche nichts. Manuel, das riecht sehr gut. Oder ich rieche einfach nichts.
0: Also insofern. Das ist äh, geruchslos. Geruchsneutral geruch ist genau. doch vielleicht auch so. mal was Schönes. Äh, könnte man vielleicht auch jemanden, den man äh, sehr gerne mag, gerne mal sagen. Du ja. bist heute wieder du bist heute sehr geruchsneutral. Geruch Danke dafür. Bitte. Sehr gut. Wir starten mal direkt mit dem Hauptthema von heute. Und zwar mit unseren persönlichen Game of the Year Awards, kann man ja fast schon sagen, auch wenn wir keine tatsächlichen Preise vergeben und wenn es auch kaum jemanden interessieren dürfte, ob wir irgendein Spiel besonders gut oder schlecht finden. Aber wir haben über das Jahr einige Spiele gespielt, äh, gespielt, bewertet und für gut oder vielleicht weniger gut befunden und dementsprechend auch für uns eine ja, kleine Rangliste entwickelt, was wir besonders gut fanden und darüber sprechen wir heute mal.
1: Ja, wir können ja noch, selbst wenn es keine Award gibt, äh, uns einen ausdenken und den unaufgefordert an die entsprechenden Entwickler schicken, die goldene Bratwurst oder so.
0: Das ist ein guter Plan, ja, sollte man machen. Die äh, goldene Videospielbratwurst gibt es dann für die Leute.
1: Ja, zur äh, Vorgehensweise könnte man oder sollte man vielleicht noch sagen, dass äh, das hier eine rein subjektive Wertung ist, wir also äh, nicht den Exakt. Anspruch haben, äh, dass... Äh, objektiv beste Videospiel des Jahres zu kühlen oder die objektiv besten drei, sondern äh, die uns am meisten äh, Spaß gemacht haben.
0: Ähm, es geht also um unsere wirklich top drei lieblingsspiele die dieses Jahr rausgekommen sind. Und äh, es ist durchaus möglich, dass da Spiele bei sind, die vielleicht nicht mal in die Nähe der besten Spiele kommen könnten. Aber wenn die uns am besten gefallen haben, dann sind die halt da drin. Ja. So. Und äh, das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, Wichtig noch, die Spiele in dieser Kategorie sollten dieses Jahr erschienen sein, wodurch dann DLC rausfällt. Sehr gut. Und ähm, ja, gelten Remaster oder Remakes, das müssen wir noch mal eben klarziehen.
1: Ja, das stimmt, da haben wir tatsächlich vorher gar nicht drüber geredet. Ähm, also ich würde sagen, ja. Ich muss sagen, mich betrifft es jetzt tatsächlich nicht, aber ich würde eigentlich schon sagen, man kann es zulassen, wenn das als käufliches Produkt in diesem Jahr auf den Markt gekommen ist.
0: Okay, ja gut. Gut, Daniel, ich überlasse dir den Vortritt, dein dritter Platz. Mein die dritter Bron Platz. Die, die bronzene <lacht> Videospielwurst. Wer soll es bei dir bekommen?
1: Ja, ähm... Ich äh, habe lange äh, tatsächlich über diesen Platz überlegt. Die äh, ersten beiden waren relativ schnell klar bei mir. Ähm, der dritte war der mit dem längsten Gedankengang. Ähm, und ich wähle da, äh, glaube ich, direkt ein vielleicht etwas äh, überraschendes Produkt äh, von deiner Seite aus gesehen. Ich wähle nämlich tatsächlich The Last of Us Part 2 auf Platz 3.
0: Hm. Ich denke, da ist ein mutig angebracht, entweder mutig im Sinne von, äh, du hast das nur auf Platz 3 gewählt und nicht auf Platz 1 wie viele andere ähm, Journalisten bzw. Internetseiten und Media Outlets im Internet äh, oder ein mutig im Sinne von, hm, ich persönlich finde das Spiel ja gar nicht so gut. Ja, das äh, war mir bewusst, dass Deshalb du das nicht so gut findest. Mutige Wahl. Ja, also
1: ich muss dazu sagen, erstmal, wir haben uns ja auf eine Top 3 geeinigt. Ähm, also, so super viele Games habe ich dieses Jahr auch gar nicht gezockt. Also, hm. gut, man kann jetzt irgendwie äh, auch noch Apple Arcade oder so mit reinrechnen oder so. ne? Aber, äh, also, ich meine, warum nicht? Das sind Spiele, die unter Umständen dieses Jahr erschienen sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, bei dreien ist natürlich die Auswahl eigentlich schon ziemlich begrenzt. Und. Ähm, ja, dann habe ich, wie gesagt, ziemlich lange überlegt, gerade bei Platz 3 und äh, bin dann für mich selber zu dem Schluss gekommen, dass trotz aller Kritik, die auch ich an dem Spiel habe und die ich auch hier schon geäußert habe, vor allen Dingen, als wir jetzt über die Game Awards gesprochen haben, ich das Spiel ja nichtsdestotrotz in, ich glaube, zehn Tagen circa, auf jeden Fall in unter 14 Tagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit 32 Stunden Spielzeit circa beendet habe. Okay. Also sprich, ähm, es hat mich schon bei der Stange gehalten. Und äh, ja, wenn ich mal so darüber nachgedacht habe, so wie währenddessen so mein Spielprozess war. Ich habe dann auch immer wieder mit Leuten geredet, geschrieben, die das auch spielen. Du hast es ja, ähm, ja mit einer Pause deutlich später beendet. Ja, genau. Ja? Und wir hatten uns zwar zwischendurch auch mal ausgetauscht ähm, nach der ersten Hälfte. Ne? Und da kamen dann auch schon so ein paar Punkte raus, die wir durchaus beide kritisieren. Haben ein paar, die wir auch nicht so unterschiedlich, also die wir unterschiedlich sehen, die mhm. ich nicht so schlimm finde wie du. Ähm, trotz der, ich sag mal, zu sehr in die Länge gezogenen Story. Ne, und das ist ja, finde ich, so, wenn ich das runterbreche, ist das für mich der größte Kritikpunkt des Spiels. Ne, dass ich mhm. so finde, das ist einfach zu lang. so Und das hat mit einer grundsätzlichen Spielentscheidungen zu tun, die ich hier jetzt zum wiederholten Male nicht spoilern will, aber die einfach ähm, ja das Spiel so lang sein lässt im Gegensatz zum ersten Teil, ne, weil es einfach ziemlich klar in zwei Hälften aufgeteilt ist. so Und dadurch wird das Spiel super lang. Und das war für mich erst ähm, als es dann in die zwölfte Hälfte, zweite Hälfte, überging so ein kleiner Immersionsbrecher, will ich mal sagen, mhm. ne, weil ich dann irgendwie, das hat mich wirklich echt ein bisschen aus dem Game rausgeworfen. Ich weiß noch, dass ich den Abend, als das so kam, habe ich dann noch irgendwie so 20 Minuten weitergespielt und dachte irgendwie, boah, nee, ich spiele jetzt nicht weiter. Irgendwie muss ich darauf erstmal klarkommen und das sacken lassen, mhm. ne, weil dann irgendwie so der Groschen gefallen war, so wie das weitergehen wird. Ja. Ne, und ähm, ich habe mich extra vorher nicht gespoilert über diese YouTube-Links oder so. Ich mhm. konnte das auch vermeiden. Das ist ja so drei oder vier Wochen, da sind ja die groben Handlungsstränge der Story rausgekommen und das war ja im Grunde auch vieles davon richtig, auch wenn nicht alles. Und dann habe ich tatsächlich einen Tag danach aber auch schon wieder angefangen zu spielen und das dann auch relativ konsequent beendet. So, die letzten zwei, drei Stunden kam mir dann nochmal sehr lang vor, wo ich so dachte, okay, Jetzt können Sie auch mal langsam aufhören. Ne? Dann kam noch ein Kapitel und noch ein Kapitel. Aber insgesamt, wenn ich so die Zeit so in meinem Kopf so, wie gesagt, zurückblicke, war das schon etwas, wo ich echt voll am Ball war. Und mhm. das galt nur für relativ wenige Spieler. Also ich habe das so ein bisschen daran bemessen, wie sehr ich drin war in diesem Spieletunnel, meine Top 3. Und ich würde behaupten, die Top 3, die ich jetzt aufgestellt habe, sind tatsächlich die, wo ich am meisten so im Spiel drin war, dass ich wirklich tagelang am Stück gespielt habe. Mhm. Ne? Und da muss ich sagen, zählt dann doch The Last of Us Part 2 ähm, zu. Und ich war dann so ein bisschen selber überrascht, dass ich so dachte: Hm, wenn ich jetzt so jemandem sagen würde, ist das so ein super geiles Spiel, was man unbedingt gespielt haben muss dieses Jahr, würde ich noch nicht mal sagen: Ja. Hm. Ja, also es ist zum Objektiv, würde ich es nicht zu dem besten des Jahres zählen. Und habe mich dann natürlich selber so ein bisschen gefragt: Ja, woran lag das, dass ich trotzdem so drin war? Ähm also irgendwas muss das ja an sich gehabt haben, was ich super cool fand. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das im ja vielleicht fast schon Gegensatz zum ersten Teil nicht unbedingt die Story war, die ich äh, jetzt nicht scheiße finde, ne, mhm. aber eben wie gesagt sehr in die Länge gezogen. Sondern ich glaube, dass die Stärken des Spiels äh, so stark waren oder sind, dass ich dabei geblieben bin. Sprich, dass mhm. diese audiovisuelle Präsentation schon so beeindruckend war oder ist, dass ich halt Bock hatte, in dieser Welt abzuhängen mhm. ne, und zu sehen, was als nächstes kommt. Und äh, dann habe ich noch mal so drüber nachgedacht und es gibt definitiv ein paar Szenen, Dinge, die total in meinem Kopf geblieben sind von dem Game, ähm, für die ich auch denke, dass es für jeden Spielenswert ist. Mhm. Und okay. ähm, ich würde auch sagen, dass das Gameplay, wenn auch jetzt keine, ich sag mal, Neuerfindung des Naughty Dog Gameplays und wir haben schon darüber geredet, dass es ein bisschen Fahrt vielleicht ist, weil die Spiele sich im Grunde so stark ähneln mittlerweile, ja. ähm, aber ich würde schon sagen, dass es unter den Naughty Dogs, Naughty Dog Games das solideste oder stärkste Gameplay hat, hm. würde ich so behaupten. Und ähm dass die Szenen, die Kampfszenen, will ich es mal so nennen, die sich natürlich... Bei einem Spiel dieser Länge in gewisser Weise wiederholen, also, ne, dass man so irgendwie auf so einem großen, offenen Areal rumrennt. Nennen wir sie Gameplay-Elemente. Ja, ey, also ich meine jetzt wirklich ganz explizit, dass man so in so ein großes, offenes Areal kommt, man hört irgendwie Feinde rumrufen, guckt sich dann in seiner Dings-Vision an, okay, wo sind da die Gegner, überlegt sich dann, wie man die am besten ausschalten kann, mit Knarren, Explosive, mit Schleichen oder einfach reinrennen oder so. Das ist ja schon so ein Grund-Gameplay-Element, was sich relativ, relativ oft wiederholt, mhm. gerade weil das Spiel so lang ist. Und trotzdem, finde ich, sind die in weiten Teilen so gut umgesetzt, dass ich das echt gern gespielt habe. Ja. Mhm. Das, was mich diesmal tatsächlich halt nicht so gepackt hat, war halt eben die Story. Also das hat mich emotional in der ersten Hälfte, vor allem am Anfang, noch echt voll mitgenommen, hat mich dann aber tatsächlich immer mehr verloren. Vor mhm. allen Dingen zum Ende hin, die letzten paar Stunden oder eigentlich quasi die zweite Spielehälfte. hat's hat mich irgendwie emotional so die Story nicht mehr abgeholt. Wie gesagt, aber summa summarum bleiben dann immer noch trotzdem sehr viele Stärken, finde ich. Einmal, dass es Hammer gut aussieht, dass das Acting top ist. Ne? Und es gibt äh, nach wie vor so Momente, die ich so im Kopf habe, wenn ich an das Spiel denke. Äh, entweder so Gameplay-Sequenzen, äh, wo ich das erste Mal auf diese äh, andere Fraktion getroffen bin, die äh, ich weiß jetzt den Namen gar nicht mehr diese jäger yeah Gas, Skars, genau ja die da, wo man dieses pfeifen hört und dann auf einmal dachte hä was geht ab? was pfeifen da für Leute irgendwie und dann fetzt auf einmal der so der Pfeil in deine Richtung schon irgendwie <lacht> und äh, der hetzt dann da durch so ein Parkhaus und so weiter das fand ich super geil es gibt auch irgendwie ähm, ja, so rein optische Set Pieces wie das Aquarium, die ich nach wie vor voll in Erinnerung habe, weil ich die super beeindruckend fand. Und es gibt halt auch so ein paar Story-Sequenzen, also Zwischenszenen und so, die ich definitiv ähm, ja, gut gemacht fand, die ich jetzt hier natürlich nicht spoilern will. Aber ich sag mal zum Beispiel in dem Museum diese Raumfahrt-Story. Ja. So, mhm. ne? Ja, ähm, jetzt will ich nicht darauf eingehen, was da zwischen den Charakteren ja, passiert ist. ich weiß, was damit gemeint genau.
0: ist. Und ich denke, jeder, der es gespielt hat, kann sich auch sofort daran erinnern.
1: Ja, genau. So. <lacht> und äh, wie gesagt, summa summarum, also ich habe ja auch nie behauptet, und ich glaube auch du nicht, dass das Spiel scheiße ist. Ne? Mhm. Es gibt halt nur so ein paar grundsätzliche Kritikpunkte. Ähm, du hast noch ein paar mehr als ich, aber die dich auch noch mehr gestört haben als mich, die ich auch in Teilen sehe. Aber nichtsdestotrotz würde ich dem Spiel persönlich eine relativ... Gute Wertung geben und für mich definitiv trotz der ganzen Debatte und irgendwann war es für mich auch tatsächlich schwer, sich von diesem ganzen Gerede, was im Internet stattfand, das wurde ja immer schwerer, sich davon frei zu machen. Mhm. Ja, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass auf der einen Seite kein Spiel so hart zerrissen wurde ja, und auf der anderen Seite hat man jetzt gesehen, kriegt es doch eine Menge Game of the Year Awards und die Wertungen waren ja auch eigentlich Bombe, als sie vorher alle rausgekommen sind. Ähm, und irgendwie, was durch diese ganze Debatte die ja stattgefunden hat, selbst für mich schon teilweise schwer mich dazu verorten, wie ich das Spiel überhaupt finde. Mhm. Aber ich bin jetzt so in der Rückbetrachtung zum Schluss gekommen, dass es trotz allem für mich total gelohnt hat, das ganze zu zocken und den Preis zu bezahlen für dieses neue Spiel. Und äh, ja, also es reicht für meine Top 3 trotz ja. Kritikpunkt.
0: Ja. Ich denke, das sind nachvollziehbare Punkte. Ich werde jetzt auch nicht darauf eingehen, oder nicht groß darauf eingehen, äh welche Negativpunkte ich sehe, weil ich dir ja nicht irgendwie unterjubeln möchte, warum du das Spiel schlechter zu finden hast, als du es jetzt tatsächlich hast. Ja nee, aber nee, ähm, also Wir reden hier ja ist,
1: schon über ne, also was, was man selber gut findet. Wir wollen das ja von genau. beiden Seiten betrachten. Ja. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du das nicht äh, auch schlecht reden kannst, was ich sage.
0: Nö, aber <lacht> darum geht es mir jetzt im Endeffekt auch gar nicht. Deshalb werde ich mich da auch ein bisschen bedeckt halten. So ein, zwei Sätze werde ich jetzt trotzdem noch dazu sagen, aber nicht äh, in die Tiefe da gehen. Also erstmal gebe ich dir recht, die audiovisuelle Präsentation des Spiels äh, außer Frage, ja. ganz klar. Also da, das ist überhaupt kein Kritikpunkt, genauso wie, man kann von der Story halten, was man möchte, die äh, schauspielerische Leistung der, ähm, der Hauptcharaktere, ist alles super gut. Ja. Auch das ist äh, überhaupt nicht debattierbar, das ist alles top, da sind Leute dabei gewesen, die einen richtig guten Job abgeliefert haben, selbst wenn man die Story jetzt schlecht findet oder die Charakterisierung einzelner Leute, äh, die handwerkliche Mache der Schauspieler bzw. der äh, Sprecher ist einfach richtig gut gewesen. So, ich finde auch viele Designs, ich finde auch weiterhin die Welt generell, wie die designt ist, super cool. Ähm, auch da auf der artistisch-künstlerischen Seite alles mega gut. So, mhm. ne? Und meine Kritikpunkte sind tatsächlich eher auf das mittlerweile doch sehr dröge, meines Erachtens nach Gameplay bezogen. Mhm. Und ich sag mal, Pacing der Story und Story an sich. So. Ja. Ja, das ist, ähm, du hast ja gerade schon im Endeffekt gesagt, es gibt äh, einen bestimmten Bruch innerhalb des Spiels. Und äh, ähnlich wie bei dir auch, war es halt so, ich äh, habe das Spiel dann erstmal ausgemacht, weil auch ich dann sofort geschnallt habe, in welche Richtung das jetzt geht. Und damit meine ich nicht die Story, die sich, wie die sich weiterentwickelt, sondern im Endeffekt, was die auf das der Spiel Gameplay bedürntet. genau was sie ja. auf der Gameplay Ebene dann halt ja. zu bieten haben bzw. nicht zu bieten haben werden und das war das ist der größte Kritikpunkt den ich an dem Spiel tatsächlich habe dass die das Gameplay einer wie ich finde sehr sehr durchschnittlichen Story opfern
1: mhm.
0: ja, also auch da ich kann nicht ins Detail gehen bezüglich Spoiler aber das ist so dass das also das was mich am meisten gestört hat dann kommen natürlich noch einige Punkte, die ich in der Story habe, wo ich denke, hm, ähm, zu viele Rückblenden, zu ja. zerfasert, wie es erzählt worden ist. Du hast es eben auch schon gesagt, im Prinzip eigentlich zu lang. Und das zu lang bezieht sich aber auch wiederum nicht nur auf die Story, sondern auch auf das Gameplay und was einem da präsentiert wird. Ähm, wie sage ich das jetzt, ohne irgendwie was zu verraten? dass die Set Pieces, die man sieht, durchaus eingeschränkter sind. Mhm. Oder dass man bestimmte Areale häufiger sieht. Ja. Aber für mich ist so die Frage, weil du sagtest, ähm, ich, ich habe das doch ziemlich durchgepölt. Ich war drin in der Welt mhm. und habe ziemlich viel Zeit reingesteckt. Ich weiß, das ist jetzt nicht objektiv zu beantworten. Aber was glaubst du, wie stark ist im Prinzip so die Nostalgie für den ersten Teil damit drin?
1: Ja, spielt mit Sicher eine Rolle. Also ich wollte dann natürlich, äh, ja, schon auch irgendwann wissen, wie es weitergeht, obwohl mich, wie gesagt, die Story dann irgendwann auch verloren hat, ähm, weil, ja, einfach dieses, äh, was den ersten Teil so gut getragen hat, sprich dieses Beziehungsgefüge zwischen Ellie und Joel, äh, Joel, ähm, im zweiten Teil, das spoiler ich nicht, ja gar nicht da ist. Mhm. Ne? Und ähm, das war das für mich, was neben geiler Optik und guten schauspielerischen Leistungen und guten Sound und so weiter ähm, den ersten Teil auch sehr mitgetragen hat, dass ich halt tatsächlich um diese Charaktere irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, also dass ich. Äh, ja, dieses Beziehungsgefüge zwischen den beiden, dass ich wissen wollte, wie sich das entwickelt und dass das irgendwie für mich ein relevanter Faktor war. Mhm. Also die Story, kann man ja. ruhig so sagen. Und das hat der zweite Teil halt definitiv nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, äh, da sich das ja, da das ja direkt an den ersten Teil anschließt, mhm. war das dann schon irgendwie natürlich auch so das Gefühl, ja, ey, man will irgendwie wissen, wie es weitergeht und auch mit Sicherheit die Verbundenheit, die man zumindest mit einem der Charaktere, eben mit Ellie, aus dem ersten Teil noch hatte. So, und da hat mich der zweite Teil, vor allen Dingen in der letzten Hälfte, dann irgendwann tatsächlich verloren. Das heißt, das war dann kein Faktor mehr, so wie bei Last of Us 1. Blieben aber immer noch all die anderen Teile, die mir so gut gefallen haben, dass zumindest äh, es gereicht hat, dass ich sage, ist ein gutes Spiel. Okay, kommen wir zu deiner Nummer
0: 3. Ja, meine Nummer 3 äh, ist tatsächlich ein Spiel, was ich im Großen und Ganzen äh, nicht mal in die Nähe von beste Spiele dieses Jahres rücken würde, aber
1: hm.
0: ähnlich wie du eigentlich auch schon äh, gesagt hattest, ähm, du hast auch darüber nachgedacht, womit habe ich viel Zeit verbracht oder viel Zeit reingestopft oder mit verschwendet, kann man teilweise auch sagen, ist äh, mein Platz 3 Animal Crossing New Horizons. Huh. Ein Spiel, äh, an dem ich garantiert noch, <lacht> äh, wie, wie soll ich es ausdrücken, wie viel Zeit haben wir, um die Kritikpunkte irgendwie von mir auch irgendwie mit reinzubringen? Nein, aber das möchte ich gar nicht machen. Also wie gesagt, ähm, ich möchte erstmal so auf, auf die positiven Sachen äh, zu sprechen kommen. Das Spiel ist halt Animal Crossing in Reinkultur. Ne? Also irgendwie so, ein, so eine kleine Mikrowelt, in die man sich zurückziehen kann, ähm, und einfach so ein bisschen ja, Zeit vertrödeln kann auf eine angenehme Art und Weise. Man mhm. kann mal irgendwie Angel gehen, man kann irgendwie ein paar äh, Käfer fangen, um seine Liste irgendwie zu erweitern, an Museum irgendwie arbeiten, Sachen spenden, damit das Museum voller wird. Man kann äh, die ganze Insel nach seinem Gutdünken gestalten, alles wieder irgendwie platt machen und nochmal neu vor, von vorne anfangen. Man kann irgendwie mit den kleinen äh, Bewohnern, anfangen, irgendwelche witzigen Sachen zu machen, so äh, lustige Sachen verschenken, die, die dann anziehen und sich darüber freuen, wenn am nächsten Tag dann irgendwie äh, der Bewohner mit irgendwie so einem quatschigen Hut rumläuft oder so. Ein, das ist so die Definition für mich für ein Feel-Good-Game. Hm. Also für ein, ein Spiel, das ist Open End, das hat kein wirkliches Ziel, außer die Ziele, die man sich selber steckt. Äh, man kann im Großen und Ganzen das Tempo bis auf ein paar Kleinigkeiten so angehen, wie man es auch möchte. Man kann halt besonders viel Zeit da reinstecken oder besonders wenig Zeit. Das ist ein Spiel, was unglaublich modular zum persönlichen Leben immer sein kann. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich mittlerweile fast 400 Stunden in das Spiel gestopft. Eine ganze Menge. Ja, und das ist einfach der Grund, warum ich sagen muss, genötigt, also ich nötige mich da selber zu. Das ist tatsächlich mein drittliebstes Lieblingsspiel. Ähm, die über den, den Lauf der Monate ist es natürlich so gewesen, dass halt, ich sag mal, sich Eintönigkeit eingestellt hat und mittlerweile spiele ich es auch nicht mehr jeden Tag, aber in den ersten paar Wochen war es wirklich so, dass ich jeden Tag da eine Stunde, anderthalb Stunden oder so reingestopft habe ne?
1: mhm.
0: und äh, in der Regelmäßigkeit, das dann halt zu knapp 400 Stunden jetzt schon fast geführt hat. Ja, klar. Also ich freue mich auch immer noch über Kleinigkeiten, ne? über irgendwelche witzigen äh, Ausdrücke, die die Bewohner benutzen. Oder wenn es dann mal irgendwie ein spezielles Event gibt. Weil auch in diesem Spiel kommt halt eine ganz große Stärke von Nintendo hauseigenen Spielen zum Tragen. Da steckt unglaublich viel Herz drin und Detail. Selbst ja. wenn jetzt die grafische Präsentation nicht mit einer PS5 oder einer Xbox Series X mithalten kann, die Ideen, die Nintendo halt immer da reinstopft, wie was aussieht, dass die Dodos äh, das Flugzeug fliegen, mit dem man auf bestimmte Inseln reisen kann. So Kleinigkeiten, die unfassbar charmant sind. Äh, mir fällt tatsächlich kaum eine andere Spielschmiede oder eigentlich keine Videospielschmiede ein, die das so gut kann wie Nintendo. Und Animal Crossing dieses Jahr hat es halt wirklich im positiven Sinne diesbezüglich auf die Spitze getrieben. Ja, das Ganze gepaart mit dem klassischen Animal Crossing Gameplay und mit guten Erneuerungen, wie ich finde, ne? also dass man jetzt wirklich auch so Terraforming betreiben kann, wodurch ich echt unfassbar viel Zeit verloren habe, irgendwo hier meinen Kanal anzulegen oder hier so einen kleinen Erdhügel aufzuhäufen, wo ich dann ein Haus draufsetzen wollte, dass man viel mehr Freiheiten hat, wie man die ganze Stadt, also wirklich ähm, ja, vom Layout her irgendwie aufziehen kann, dass man die Bewohner umziehen lassen kann. Super, also ganz, ganz viele Schritte in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, auch hier gibt es typischen Nintendo Frust in Bezug auf Handhabung, Buttonbelegung, ähm, Quality of Life, Quality of Use Erleichterung oder halt äh, Erschwerung. Ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, irgendwas auszugraben und quasi versehentlich, weil der äh, weil die Switch meinte, ja, der steht ja vielleicht ein Millimeter in die andere Richtung, der Charakter, die falsche Blume ausgegraben habe und dann alles wieder eingraben durfte so, ne? Solche Kleinigkeiten. Oder man möchte irgendwie mehrere Items nacheinander herstellen, man muss es immer wieder einzeln anwählen, anstatt vorher zu sagen, ich möchte zehn. Der hat das
1: keinen Spaß gemacht, irgendwie äh, zum Angeln aus äh, zehn Muscheln zehnmal den Prozess an eine Werkbank anzuschieben?
0: Das ist tatsächlich äh, der Moment gewesen, wo ich dann gesagt habe: Ich schmeiße es gleich an die Wand. <lacht> ja. Also, das ist mir echt unverständlich, wie man ein vom Grundgerüst her so solides und wirklich gutes Spiel machen kann und es dann auf den letzten paar Metern, wenn es um die Handhabung geht, doch so altbacken auch sein kann. Genauso wie halt Textboxen. Ich weiß nicht, also warum muss ich, wenn ich jeden Tag in dem gleichen Laden was kaufe, immer wieder darüber belehrt werden, wie etwas funktioniert. Nintendo, ich du es kann ja vergessen, es mir merken. Ich kann kannst vielleicht
1: es. mal zwei Monate auf und dann weißt du es.
0: Aber dann kann man doch irgendwie internen Zähler reinsetzen, der sowieso guckt, wie viele Tage sind vergangen. Das war
1: jetzt keine ernste Rückmeldung.
0: <lacht> ja, also.
1: Ich habe über das Spiel ja auch nur sehr viel, also nicht nur, aber ich habe sehr viel Positives zu sagen. Ich habe ja auch nicht ansatzweise so viel Zeit reingesteckt wie du, aber deutlich über 100 Stunden auch. Und dürfte damit neben Destiny mein meistgespieltes Spiel dieses Jahr sein, ja. Hm. Mich wunderte es daher, weil ich ja weiß, wie viel du das gespielt hast, dass du im Grunde so deine Erklärung, also ich konnte dem allen folgen ne, und ich sehe die Punkte auch, die du äh, genannt hast. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, ja, es stimmt jetzt überhaupt nicht. Äh, das ist, glaube ich, auch für jeden äh, Animal Crossing-Fan alles so nachvollziehbar, die Verbesserung gegenüber den alten Teilen und aber auch, dass es halt in gewisser Weise immer noch eine Handhabung so ein bisschen quirky ist und einem Blöcke in den Weg stellt, die eigentlich nicht da sein müssten oder die es bei vielen modernen Spielen auch einfach nicht mehr gibt. Ne? Allein, dass man nicht die Anzahl der herzustellenden Items bestimmen kann, sondern wirklich jedes Mal mhm. immer, das ist, also in welchem Spiel gibt es das noch im Jahr 2020? Ne? Also das sind alles be äh, bekannte, mh, ich sag mal kleinere Mängel. Mich hat nur ein bisschen überrascht, du hast das die ganze Zeit so der Unterton war. Ja, ne, es hat das und das und das, was nicht so geil ist. Das und das stört mich irgendwie. Aber trotzdem habe ich halt 400 Stunden reingesteckt. Also das klingt dann fast wie so eine Überraschung. Ich würde es ähm, ja. vielleicht andersrum dargestellt. Die positiven Dinge in dem Spiel sind so gut, dass wir beide und viele andere auch bereit waren, da eine dreistellige Stundenzahl reinzustecken. Ne? Richtig. Und ähm, das muss, finde ich, man dem Spiel einfach mal halten, dass es so sehr <lacht> die Leute gepackt hat. Wir haben äh, bei den Game Award Nominierungen schon darüber gesprochen, dass es, mit dem Zeitgeist dieses Jahres auch, weil es im Frühling erschienen ist, ein bisschen was damit zu tun hat, dass die Leute irgendwie, weil die zu Hause saßen, viele zumindest zu Hause saßen äh, und da gerade Animal Crossing rauskam, ähm, vielleicht dass auch so eine tägliche Routine war, ne, die mhm. man so angenehm in der äh, Quarantänezeit hatte. Und bei mir zumindest verbinde ich das Game mega hart damit. Ja, das ja. war so. Genau der Zeitraum, ich glaube in Woche 1 oder 2, wo ich wirklich zu Hause bleiben musste, wo dann irgendwie äh, ja, alles dicht war und man dann noch ein bisschen von zu Hause aus arbeitete. Aber das war auch alles sehr, ähm, ja sehr kurzfristig und alles gar nicht organisiert so richtig und so. Sprich, ich hing erstmal zu Hause und dann kam halt Animal Crossing raus und ich habe das tatsächlich zu dem Zeitpunkt jeden Tag an meinem Dorf auch wirklich, also ein bis zwei bis drei Stunden gearbeitet mhm. ne? und das dann über einen Zeitraum von bestimmt drei Wochen oder so. Ja. Ich hatte dann auch immer wieder, du hast schon auch die Motivationsprobleme angesprochen, äh, Motivationslöcher. Jetzt zum Beispiel äh, in der Winterzeit habe ich es jetzt schon bestimmt drei Wochen nicht mehr eingepackt. Mhm. Ne? Ich hatte es mir vorgenommen, jetzt noch mal also die neue Saison Animal, ist ja so Grund, Animal Crossing ist ja grundsätzlich in die vier Jahreszeiten eingeteilt ne? ja. und äh, jetzt Winter das alles mit Schnee ist und so weiter, das läuft ja halt jetzt seit Anfang Dezember ähm, seitdem habe ich es tatsächlich nicht mehr gespielt, ne? ich verfolge dann parallel auf meinem Handy per App immer so schon so, ja welche äh, Funde fürs Museum, welche Tiere und so sind da jetzt neu und ich war immer sehr darauf aus, mein Museum schnell voll zu machen das war immer so einer der Hauptantriebsfaktoren bei mir also mehr als zum Beispiel das Haus maximal auszubauen direkt oder so. Und das verfolge ich schon immer noch so und das habe ich auch über das ganze Jahr, dass ich versucht habe, das möglichst komplett zu machen. Und das werde ich jetzt auch im Winter noch machen. Aber ansonsten, klar, hat man auch mal so Phasen oder hatten wir, glaube ich, beide über dieses Jahr, und du hast es ja noch regelmäßiger gespielt als ich, wo man dann auch mal keinen Bock mehr hatte, das Spiel einzuschalten, Nichtsdestotrotz bin ich zu dem Spiel das ganze Jahr auch zurückgekommen. Mhm. Ja, es gab immer wieder Events, wenn es dann auch nur einen Tag war, wo ich mich dann immer wieder noch eingeloggt habe. Und ähm, ich muss schon sagen, diese Seasonal Events gab es ja bei Animal Crossing immer. Ja, das ist so zu Halloween was gab, zu Ostern, ähm, ja, dass es diese Angelturniere gab. Mhm. oder die. Also nicht immer, aber die, die gibt es ja schon seit, ich weiß nicht wie vielen Teilen Animal Crossing, gibt es so diese wiederkehrenden Events.
0: Ähm, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das schon in Wild World drin war, aber ich glaube schon. Ja. ja, also zumindest also im soweit letzten Teil ich mich definitiv. Erinnere, ja, da war es Genau. Ja, und ähm,
1: ich muss schon sagen, dass sie das finde ich dieses Jahr noch besser hingekriegt haben, ja. äh, das Spiel äh, mit solchen Sachen zu beliefern und dann auch eben neu. Ne, es ist jetzt nicht wirklich. Äh, also nicht wirklich so ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das ist das Musterbeispiel für ein Service-Game, ne, also die sogenannten Games, die immer wieder nachliefern, die man permanent spielen soll. Da gibt es mit Sicherheit äh, im Jahr 2020 Spiele, die das besser hinkriegen, gerade so im online spielerbereich äh, Aber nichtsdestotrotz für ein Nintendo-Spiel hat, finde ich, äh, Nintendo das nach dieser Hype-Phase im März, April ziemlich gut hingekriegt, einen immer mehr wieder reinzukriegen. Ja. ja? Und äh, das würde ich Neben den erwähnten Stärken und dieses Suchtpotenzials, dieses ähm, Modellierens, ne, was man so jetzt viel, dass man so umbauen kann und seine eigene kleine Insel gestalten kann, würde ich das tatsächlich als eins der eine der großen Stärken noch sehen, dass sie es tatsächlich geschafft haben, uns über das ganze Jahr da mehr oder weniger bei der Stange zu halten. Ja, ne? Das ist jetzt nichts Revolutionäres, aber wenn man Animal Crossing mag, hatte man eigentlich das ganze Jahr über immer wieder was zu tun.
0: Ja. Und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und auch behaupten, es gibt halt wie bei vielen anderen Nintendo-Marken nichts, was sich so anfühlt. Also nicht nur vom Handling her, sondern vom Gesamtpaket, das man bekommt. Das stimmt, würde ich zustimmen. Also das, äh, wie so oft bei Nintendo-Marken, es mag durchaus sein, dass es Spiele gibt, die das versuchen zu kopieren, aber nie hinkriegen. Du hast ja eben angesprochen, so von wegen, dass ich auch durchaus jetzt viel Negativpunkte genannt habe. Und das ist auch richtig. Ich glaube, das liegt jetzt vor allen Dingen daran, weil ich schon so lange gespielt habe. Und natürlich über die wirklich immensen Stunden, die ich da reingestopft habe, irgendwann immer deutlicher werden, wenn es halt Schwierigkeiten mit einem Spiel gibt. Dann Was ist denn dein Platz zwei, da? Genau,
1: kommen wir mal zu meinem Platz zwei. Das ist äh, Spider-Man Miles Morales. Hm. Okay. Ja, hat äh, es als äh, einziges Spiel der neuen Konsolengeneration in meiner Top 3 geschafft. Ähm, ist zwar kein Exklusivtitel der neuen Konsolengeneration, wie wohl die meisten wissen, also kann man ja auch auf Playstation 4 spielen, aber ist für mich ähm, von denen, die ich jetzt auf der neuen Konsole bisher gespielt habe, äh, bisher mein Lieblingstitel. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es für mich so insgesamt äh, von ganz vielen Faktoren her ein super Paket geboten hat, was ich so als das in der Gänze rundeste Spielerlebnis dieses Jahres für mich bezeichnen würde. Also wenn mhm. ich sowas wie eine objektive Wertung, so ich nehme alle Faktoren zusammen, Gameplay, Story, Präsentation, ähm, ja, was kann man da noch mit reinnehmen? Also, sowas wie irgendwie, also letztendlich sowas wie Charakterbuilding und sowas, das ist ja Gameplay-Variation eher, also dass ich so verschiedene ne, Aspekte das Gameplay ändern kann und so. Das gehört ja alles zum Aspekt Gameplay. Wie auch immer, äh, Musik natürlich. Also wenn ich all diese Faktoren zusammennehme, die so Videospiele ausmachen, muss ich sagen, ähm, ist das Spiel vielleicht in keiner dieser Kategorien der absolute Branchenspitzenreiter, aber in allen Kategorien mindestens gut bis sehr gut. Ja, mhm. Und das heißt, ich habe in allen Belangen bei dem Spiel, glaube ich, am wenigsten zu kritisieren bezüglich Gameplay. Wir haben uns gleich wahrscheinlich gleich noch Du siehst das ja bei den Spider-Man-Titeln ein bisschen anders, wie ich weiß. Ähm, aber ich finde Insomniac, die ja eh eigentlich einen hohen Qualitätsoutput haben, so ja, die letzten Spiele, muss ich äh, sagen, ähm, ja, sind da eigentlich überall für mich Haken hinter. Und dann kommen noch so ein paar persönliche Präferenzen dazu, die wirklich ganz speziell dann meine äh, ja, meine Vorlieben, die sich diesem Jahr mehr gezeigt haben, so ansprachen. Also einmal, dass das ganze Ding so ein Weihnachtsthema in New York hat, hatte mich halt sofort, ne, weil es erstens mal relativ kurz vor Weihnachten rauskam und ich ja so Fan dieser Jahreszeit bin und dieser ganzen vorweihnachtlichen Stimmung. Ähm, und das erstmal super geil passte und mich direkt ansprach. Ne? Auch, dass man Lamy allein in New York. Genau. Auch, dass man so in einem sehr schön modellierten New York so ein bisschen hin und her schwingen äh, konnte. Also eine Stadt, die ich gerne mal wieder sehen würde, aber im Moment natürlich unmöglich in Pandemiezeiten. Äh, das ne, hat mich direkt gefangen. Äh, und, das hatte ich schon mal erwähnt, für mich so ziemlich die perfekte Spiellänge, wo ich sagen würde: Ja, das ist eben nicht so lang gestreckt wie Last of Us Part 2. Ähm, das ist aber auch nicht so irgendwie, dass du nach sieben Stunden schon denkst: Ja, ich habe jetzt alles gesehen oder äh, ich, nö, war nett, aber ist jetzt auch unter zehn Stunden beendet. Das hatte so, habe ich ja schon erwähnt, in der letzten, beim letzten Spezialthema, die perfekte Länge. Ne? Mhm. Und deswegen, ähm, ich sag mal, die Charaktermodelle oder schauspielerischen Leistungen sind vielleicht nicht so geil wie bei Last of Us, ja. Naja. Das ist aber immer noch jammern noch auf hohem Niveau, weil die sind mhm. immer noch top. Ja, Das ist vielleicht nicht top-notch der Branche, aber es ist schon auf sehr hohem Level, was sie da abliefern. Gleiches ja. gilt, wie gesagt, für die Grafik und so. Das, was ich tatsächlich am ehesten an einem Spiel bemängeln würde, ist, dass der, das hört sich jetzt ein bisschen äh, nerdy oder bescheuert an, dass der äh, Modus, den ich mir für PS5 gewünscht hätte, nämlich 60 Frames per Second mit Raytracing, erst rauskam, als ich das ganze Spiel schon zu 100% durchgepölt <lacht> hatte. Okay. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen geärgert, weil auf PS5 und Xbox Series X ja immer mehr die Option besteht ja, was will ich jetzt haben? So einen sogenannten Performance-Modus, also meistern mit viel Frames per Second. Oder will ich halt geile visuelle Effekte haben, wie bei Raytracing dann in den meisten Fällen. Ja. Ja, Control wird zum Beispiel auch jetzt die im Februar erscheinende Ultimate Edition, wie sie heißt, dann ja auch, habe ich jetzt diese Woche gesehen, die Option haben, entweder 30 Frames per Second mid -Ray Tracing und mhm. allen Pipapo oder halt 60 Frames per Second. Und ja. das ist dann immer so eine Wahl, da habe ich gemerkt, bei Spider-Man, so ein Action-Brawler spielt sich natürlich schon geiler in 60. Ne? Und ich habe dann tatsächlich immer wieder so ein bisschen hin und her geswitcht, bin aber dann zu großen Teilen tatsächlich in dem Modus geblieben, der eben nur 30 Frames per Second hat, weil ich halt den ersten Teil auch so gespielt habe und das für mich dann irgendwie bekannt vorkam. Und aber dann mit geilen Lichteffekten. Mhm. Und jetzt haben sie halt diesen Zwischenmodus, den ich mir eigentlich die ganze Zeit gewünscht hätte, erst im Nachhinein rausgebracht. Das hat mich tatsächlich ein kleines bisschen geärgert, aber ähm, naja, so gesehen, also für die Platin-Trophäe müsste ich es eh irgendwann noch ein zweites Mal zumindest die Story durchspielen. Äh, und da die Story halt in, ich sag mal, sechs bis acht Stunden äh, gut spielbar ist und ich ansonsten alles 100% gemacht habe, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass ich das nochmal mache. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, äh, ist meine Begründung, dass das überall mindestens gut, wenn ich sehr gut ist und in keinem dieser Bereiche mich irgendwie enttäuscht hat. Ich fand sogar die Story ziemlich cool. Also ich fand auch die mhm. jetzt vom ersten Teil ähm, nicht schlecht, aber weil das mh, die zweite Story, ich sag mal, ein bisschen intimer war ne, und da nicht so 100 verschiedene Willens drin vorn kamen mhm. wie im ersten Teil, sondern dass sich so um eine kleine Gruppe von, ich sag mal, drei bis fünf Kernpersonen handelt, das ganze Spiel. Fand ich das so ein bisschen äh, nachvollziehbarer und äh, auch, wenn es jetzt nicht emotional war, irgendwie äh, ja so ein bisschen mitnehmender, sag ich mhm. mal. Ne? Ja. Also insofern, ja, Ach, cool das ist meine Begründung für Platz
0: 2 Ja, ja. Äh das einzige was ich jetzt dazu noch sagen möchte ist, ich bin super gespannt was Platz 1 jetzt bei dir Divo sein könnte und ich bin die ganze Zeit am überlegen, weil so, also ich, hab eine, so ich habe eine Vermutung. Wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen, nee, wir haben uns nicht abgesprochen, aber wissen, so in keiner ich, Hinsicht. Ich habe jetzt eine ich hätte ursprünglich gedacht, dass das dein Platz 1 ist. Weil ich nämlich so überlegt ja. habe, welche Spiele hat Daniel wohl dieses Jahr gespielt, über welche Spiele hat er auch gesprochen und in welcher Art und Weise hat er darüber geredet. Und du hattest schon, als du es durchgespielt hattest, du ja gesagt, super Spiel, ich bin äh, richtig positiv begeistert davon und ähm, alles, alles gut. So. Mhm. Und deshalb hatte ich dann so gedacht, okay, das könnte dann wohl Platz 1 sein. Also ich muss dazu sagen, meine Plätze 1 und 2 waren
1: äh also wer diese beiden Plätze überlegt, war sehr schnell klar, aber die Reihenfolge der beiden habe ich tatsächlich jetzt bis zum letzten Moment immer mal wieder überlegt, äh, fiel mir nicht ganz so leicht. Ähm, äh, es ist meine subjektive Top 3 aus ja. Gründen, die ich dann gleich noch erläutern würde. Ganz ehrlich, wenn ich sagen müsste, objektiv das beste Spiel, würde ich genau aus den Gründen, die ich genannt habe, Spider-Man als eins sehen, weil hm. es die wenigsten Schwachpunkte hat. Also ja. du verstehst den Unterschied ja. hoffentlich. Ähm, es macht eigentlich alles, was es macht, gut. So und mhm. viel mehr kann man von einem Spiel finde ich nicht erwarten, so als Entertainment-Produkt. Ja. Ähm, subjektiv steht allerdings noch ein anderes Spiel an erster Stelle und ja, das werden wir dann gleich besprechen. Nachdem kommen wir jetzt natürlich aber also erstmal zu deiner Nummer
0: zwei. Ja. Das ist ja viel Platz zwei ist ein Spiel, das bis vor kurzem noch mein Platz 1 gewesen wäre. Und wo ich auch nicht gedacht hätte, dass es vom ersten Platz gestoßen wird. Äh, es ist Demon's Souls, das Remake auf der PS5. Ach, krass. Ja. Okay. Ähm, weil es ein richtig gutes Spiel ist. Es ist äh, total rund. Ich glaube, jetzt habe
1: ich eine nur für eins. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei Demon's Souls. Ja, okay. okay.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch schon einen zu großen Hinweis gegeben, was es dann sein könnte. Aber okay. Ähm, nee, das Demon's Souls-Remake ähm, auch da erstmal ganz große Stärke, audiovisuelle Präsentation. Ähm, auf der technischen Seite, das sieht einfach super aus. Das spielt sich total flüssig, 60 so, Frames per Second. Ähm, ja, was äh, wolltest du sagen?
1: Ich äh, wollte dir jetzt gar nicht reinreitschen, sorry. Aber ich habe es ja tatsächlich noch nie äh, von einer PS5 gespielt, auf äh, einem 4K-Monitor gesehen. Deswegen würde ich das im Anschluss an diese Sendung, wenn wir schon hier gemeinsam sitzen, tatsächlich ja, gerne mal sehen. Auf
0: jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, das sieht richtig, richtig gut aus. Die Texturen sind super, äh, technisch klasse. Ähm, ich finde, der Flair der From-Software-Spiele, also diese desolate, düstere Welt, in der das spielt, die einstmals irgendwie von wirklich äh, unfassbar beeindruckender Architektur und von so Hochkultur irgendwie geprägt gewesen ist und dann in so einen Schatten gefallen ist, das kommt auch in dem Remake Jetzt vom Bluepoint richtig gut durch. Ich weiß, dass viele Leute das halt bemängeln, dass es dann teilweise zu opulent aussieht, also zu viele Schnörkel an irgendwelchen Mauern und hast du nicht gesehen. Ich persönlich finde aber, dass das dieser von From Software erfundenen Welt überhaupt keinen Abbruch tut. Also es sieht richtig ja. gut aus auf der technischen Ebene, aber auch auf der Designebene. Ganz, okay. ganz klar. Äh, die Audiopräsentation super. Auch da, orchestraler Soundtrack. Äh, die Titel sind super. Es ist gut abgemischt bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Ähm, das ist alles super rund, hat mir mega viel Spaß gemacht. Gameplay ist im Großen und Ganzen, ähm, ich sag mal, das Basis. Souls-Gameplay nenne ich es jetzt mal eines besseren Ausdrucks und damit auch schon richtig gut. Es geht gut von der Hand. Es gibt einige Sachen, die super interessant sind, die meines Erachtens nach aber verständlicherweise in den nachfolgenden Teilen, auch wenn sie dann nicht mehr Demon Souls, sondern Dark Souls hießen und nicht mehr exklusiv für Playstation waren, rausgenommen wurden. Zum Beispiel die Character oder World Tendency. Super interessantes Konzept. Schade nur, dass es so schlecht erklärt wird, auch im Remake immer noch. Okay. Also was das genau bedeutet und wie das funktioniert. Ja. Äh, thematisch super cool eingebunden und auch Gameplay-technisch eigentlich eine echt interessante Sache. Ähm, das hat Spaß gemacht. Natürlich gibt es auch in diesem Spiel einige Mankos. Ich würde sagen, ähm, grundsätzlich finde ich einige der Welten, die From Software danach gemacht hat, die aber ganz klar darauf aufbauen, was die mit diesem Spiel ursprünglich mal gemacht haben, äh, durchaus besser. Ich finde zum Beispiel auch, dass es eine kohärente Welt in den Dark Souls-Teilen gibt, sehr viel besser als jetzt so diese Hub-Welt und dann unterschiedliche Level, in die du reingehst. Mhm. So, ne? Also, da, das gefällt mir dann in den Dark Souls-Teilen besser. So, das war mein Platz zwei. Und jetzt bin ich auf deinen ersten Platz gespannt. Und ich, also ich weiß nicht, darf ich raten vorher?
1: Ja, klar darfst du ran, aber ich, okay. ich denke, also eigentlich ist es Du erwartest da jetzt vielleicht eine Überraschung, aber eine so große Überraschung ist es, denke ich, gar nicht. Weil du jetzt schon so skeptisch bist, hat mich das fast gewundert. Ich dachte eigentlich jetzt wo so selber, dass es ziemlich
0: klar sein wird. Also entweder denke ich da eine ganz andere Richtung. Ja, dann sag. Also ich hätte jetzt dann tatsächlich vermutet, nachdem Spider-Man Nummer zwei ist, dass es äh, Ori and the Will of the Wisps ist. Witzig. Äh, nee, das okay. ist es nicht.
1: Äh, es ist tatsächlich Animal Crossing.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, also tatsächlich, Ori war in meiner Sehr engeren wirkt. Auswahl, ähm, aber bei Ori kam so ein bisschen hinzu, ähm, dass ich es noch nicht beendet habe und ja. wir haben jetzt vorher nicht die, äh, das Kriterium aufgestellt, dass man das Spiel in jedem Fall beendet haben muss. Das war jetzt so, wenn ich mich richtig erinnere, kein grundsätzliches nee. Genau. genau. Äh, wir hatten eigentlich nur gesagt, so als einziges Kriterium, dass es dieses Jahr rausgekommen äh, sein muss und dass mhm. es halt persönliche Top 3 ist. Ja. Äh, und Ori hätte, glaube ich, gute Chancen, noch nachzurücken in die Top 3 sogar. Aber, wie gesagt, ich habe es halt noch nicht beendet. Äh, habe jetzt auch schon ein paar Tage keinen Zugriff mehr auf meine Xbox, weil ich halt äh, nicht in Köln bin, sondern in der Heimat, bei meinem. Eltern, ähm, deswegen habe ich es jetzt auch tatsächlich nicht mehr weitergespielt, die letzten Tage wäre auch noch auf Xbox der Teil, den ich die nächsten Tage zu Ende spielen möchte ähm, aber es ist glaube ich trotzdem, wäre es bezogen auf das Jahr, äh, also bei Ori hätte ich vielleicht gesagt Platz 3, ja hm. hätte es Last of Us streitig machen können oder kann es vielleicht im Nachhinein aber 1 war dann eigentlich doch, 1 und 2 waren relativ klar und äh, ja, da ich Spider-Man halt 2 gegeben habe, habe ich Animal Crossing 1 gegeben wir haben da jetzt schon vorhin lang drüber gesprochen, deswegen habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer eigentlich der hauptsächliche Grund, warum es bei mir Platz 1 ist. Wir hatten gesagt, das ist eine subjektive Top 3 dieses Jahres. Ne? Und ähm, wenn ich irgendwann in fünf Jahren mal daran zurückdenken werde, was war so als Videospiel prägend und habe mich voll in seinen Bann gezogen im Jahr 2020, das war so meine Überlegung, die ich im Hinterkopf hatte, dann ist es nicht mal, glaube ich, ein Spiel, was ich auf Konsole-Launch zur PS5 oder Series X gespielt habe, sondern es wird ziemlich sicher sein, Animal Crossing. Mhm. Also ich glaube einfach, dass ich daran zurückdenken werde, wie ich da im März, April so in der Bude saß und wie ein Bescheuerter an meiner Insel rumgebastelt habe. Und dann auch trotz deutlich reduzierter Spielzeit im Laufe des Jahres immer wieder darauf zurückgekommen bin und deswegen ist es für mich ganz persönlich einfach aus verschiedenen Gründen das Spiel diesen Jahres und äh, wie gesagt, das hat nichts soll nicht heißen, dass es ähm, das objektiv beste Spiel ist, was alles am besten macht in meiner äh, Sicht, aber die Stärken des Spiels waren für mich dieses Jahr so stark, dass ich, wie gesagt, da äh, ja, am liebsten und am meisten Zeit reingesteckt habe. Mhm. Mit der Zeit ist immer so ein Faktor, ne? da kann man jetzt, also keine Ahnung, du kannst de facto in sowas wie Miles Morales keine 150 Stunden reinstecken. Also ich weiß nicht wie, da müsstest du das immer wieder mhm. neu spielen, 100 Prozent. Das hat halt irgendwie, ist halt begrenzt, was da möglich ist. Äh, und Animal Crossing ist natürlich so ein Zeitfresser, wo du auch tausende Stunden theoretisch reinstecken kannst, wenn du wirklich das allerletzte Item oder dann nochmal anfängst, eine neue Insel zu bauen oder deine Insel nochmal komplett neu baust mhm. oder bestimmte Bewohner haben willst, nur von einer Richtung oder so. Also dieses Micromanagement bei Animal Crossing kann ja bis ins Unendliche äh, ja. durchgezogen werden. Ähm, insofern ist die Spielzeit allein jetzt nicht der Indikator dafür. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich, eine dreistündige Spielzeit immer ein Indikator dafür, dass man ein Spiel sehr gerne gespielt hat. Ne? Mhm. Und äh, mhm. ja, und deswegen ist es aus all den genannten Gründen, trotz all auch der genannten Schwächen, ähm, das Spiel, was für mich 2020 am besten als Gesamtspiel ausdrückt, so von der etwas wirren Stimmung her, auch mit dem Hintergrund der Pandemie
0: und was ich auch am liebsten gespielt habe. Ja, ja. witzig. Wäre ich nie drauf gekommen, weil ich irgendwie so ja, eben als wir schon drüber gesprochen hatten, als ich gesagt habe, das ist mein Platz 3, hatte ich schon den Eindruck, dass auch du viel und gern Zeit da reingepackt hast. Aber du du konntest den Enthusiasmus, den du jetzt gerade nochmal so äh, in den kurzen Sätzen nochmal irgendwie hast, aufflammen lassen, gerade ganz gut, ich würde ja, sagen, kaschieren. Habe ich, hab ich natürlich Aber du hast dich ein bisschen versteckt. gezügelt. Ja. <lacht> Also Hut ab dafür, Hut ja, ab. Ja, ja, das war Strategie. Äh, liebe Zuhörer, ihr solltet niemals mit Daniel Poker spielen. Ich vermute, er oh, wäre ein sehr gefährlicher Gegner. Wahnsinnig
1: schlecht drin, glaube ich. Also ich kann es auch heutzutage nicht mehr, aber äh, ja. Aber er. dafür
0: solltet ihr vielleicht mit dem Animal Crossing spielen. Das stimmt. Ist ja, ja möglich. Also ja. du hast das gerade so schön gesagt und während du es gesagt hast, ist es mir nochmal durch den Kopf gegangen. Es ist tatsächlich auf einer gewissen Ebene, selbst wenn es nicht mein Platz 1 ist, ich glaube für viele Menschen auch auf einer Meta-Ebene das Spiel des Jahres, ne? weil es halt ja,
1: Was auch immer das vorhin selber heißen mag, aber
0: ja. also so. Vielleicht ist 2020 ja auch Jahr des Spiels in diesem Zusammenhang. Ne? Ich glaube, das ist eine Da ist einfach ja. etwas zusammengekommen auf einer wirklich sehr, sehr schrecklichen und negativen Sache ne? oder, oder auf äh, Grund einer schrecklichen und negativen Sache, nämlich der, der Covid-19-Pandemie. Ähm, was aber für viele Leute bedeutet hat, so eine Art Refugium da auch finden zu können, glaube ich. Klar, also ja, und das, ja. die
1: Verkaufszahlen äh, von Videospielen sagen, dass die ist ja ziemlich eindeutig, ja. dass die Leute äh, gespielt haben. <lacht> Definitiv, das ist so. Es ne? wurde gespielt. Ja. Ähm, ja. ja, kommen wir, wie gesagt, Animal Crossing haben wir auch schon äh, besprochen, äh, kommen wir zu deinem Platz 1. Darf auch ich einen Tipp abgeben? Auf jeden Fall. Ähm. Der Hinweis war natürlich entscheidend, dass du es vor kurzem noch geändert hast, ja. deine Meinung. Und das kann natürlich jetzt auch viele Spiele zutreffen, die im Laufe des Jahres kommen in deiner Neubewertung. Aber ich glaube, dass das tatsächlich einen sehr aktuellen Anlass hat. Und ich glaube, wenn ich so äh, die letzten Folgen und auch äh, meine Freundesliste, sprich, was du gespielt hast, richtig verfolge, dass du 13 Sentinels mittlerweile so gut findest, dass es dein Spiel des Jahres
0: ist. Ja, es ist definitiv. Ich muss dazu sagen, ähm, dass dir selbst aufgelegte Kriterium ein Spiel durchgespielt haben zu müssen, greift bei mir jetzt nicht.
1: Nee, also wo gemerkt. Das, nee, ich hatte tatsächlich überlegt für ja. Ori. So, mhm. Weil ich es aber noch nicht also Aber das finde ich ein Spiel, ich habe ja Animal Crossing so gesehen, auch nicht durchgespielt, weil ich nicht Kann alles man habe. Ja, auch nicht genau. wirklich. Ähm, so. ja, aber bei Ori dachte ich, okay, ich muss eigentlich müsste ich, um das so gut, wie ich es finde, wirklich bewerten zu können, das ganze Spiel tatsächlich auch noch mal die mhm. letzte Welt sehen. Ja. Ja, sonst ist es nicht fair und äh, das ist von Spiel zu Spiel sehr unterschiedlich, aber das war deswegen jetzt nicht, was ich mir grundsätzlich für die Spiele aufgelegt habe bei meinen Top 3 äh, sondern einfach nur so in dem Fall, dass ich dachte, ja eigentlich müsste ich dafür wirklich das ganze Spiel gesehen haben mhm. und Virgin Sentinels kann ich jetzt tatsächlich nicht bewerten inwiefern das da eine Rolle spielt, ich weiß, dass es sehr viele unterschiedliche Story-Ausgänge mhm. gibt ne? insofern ähm, ja.
0: Jein, nein also nicht nur Jein Nein, muss man da eigentlich sagen. Also ich habe es ich noch nicht komplett durch. Ähm, Warum es bei mir mit drauf ist, ist einfach, ähm, ich habe schon lange kein Spiel mehr gehabt, wo mich die Story tatsächlich so gefesselt hat wie bei diesem Spiel. Dann lass doch was anderes rum. Im Prinzip kann man das fast so sagen, ja. Äh, das Interessante ist, dass dieses Spiel vom, ja, vom Plot her es ist vom Plot her komplexer als Last of Us, ganz klar. Aber äh, der generelle Plot, um den es geht und um den ich jetzt nur bedingt irgendwie oder auf den ich jetzt erstmal so gar nicht eingehen möchte, weil es dann auch massive Spoiler für Leute wären, die das Spiel noch spielen möchten. Der generelle Plot ist jetzt irgendwie nicht die Neuerfindung des Rades, aber das sind ja die meisten Plots nicht. Die Story und die Charakterisierung in den meisten Fällen ist aber so interessant, ähm, dass die einzelnen, Segmente, die man dann halt nacheinander spielt, immer mit so einem interessanten Cliffhanger enden, dass ich hier teilweise, nachdem ich abends gespielt habe, dann gesessen habe und gedacht habe, okay, das muss ich jetzt erstmal so ein bisschen verarbeiten. Auf der einen Seite muss ich das alles zusammenpuzzeln, was jetzt gerade passiert ist und auf der anderen Seite muss ich sagen, okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Es gibt ja immer wieder so ein paar Sachen, die sich andeuten in Spielen und auch in diesem Spiel gibt es das, wo man dann so aus relativ weiter Entfernung schon sagen kann, okay, das wird in diese Richtung gehen. Aber dieses Spiel traf, schafft es trotzdem noch, das alles immer mal wieder in Frage zu stellen, auf den Kopf zu stellen und das Ganze aber so auch zu machen, dass es halt ineinander griffig ist. Dazu kommt noch, dass, sie, dass mich im Nachhinein eigentlich wundert dass ich glaube, bei den Game Awards dieses Spiel jetzt ähm, nicht für Best Actor oder Actress ähm, wird ausgewählt wurde. Es generell
1: wird. relativ wenig berücksichtigt. Ja, ne?
0: Aber es gibt eine Sache in dem Spiel, auf die ich jetzt auch spoilertechnisch äh, aus spoilertechnischen Gründen nicht eingehen kann, wo ich eigentlich denke, da wäre mindestens eine Person bei gewesen, die es verdient hätte. Das aber es,
1: also, da geht es dann um Voice Acting.
0: Voice Acting geht es, genau. Okay, ja. ja. Also das Spiel ist ja handgezeichnet, also genau, auch da noch mal im ich irritiert. Ich ja. finde die audiovisuelle Präsentation auch super. Also es ist im Prinzip ähm, ist es in zwei unterschiedliche Spielsegmente aufgeteilt. Das eine ist halt so, ich sag mal die narrative Komponente, die in so einem handgemalten 2D-Element äh, von in, ja in so einer Seitenansicht funktioniert, ähm, was echt schick ist. Wie gesagt. Ähm, da steckt ganz viel Handwerkskraft einfach auch irgendwie drin. Das Design ist im Großen und Ganzen echt cool und stimmig. Und die zweite Komponente, die definitiv die schwächere ist, ist, ich sag mal, die eher Gameplay-lastigere Komponente, wo es halt um so ein ja, taktisches Mechspiel geht, wo man halt gegen. Ja, das hat Gegner Horten mal, kämpft. Genau, Und das okay, ist dann ja. aus so einer quasi isometrischen Sicht, ähm, sieht aus wie so eine Art, ähm, ja, fast schon so eine Art digitaler Radaransicht. Auch das ist schick gemacht vom Design her. Das Gameplay macht auch durchaus Spaß, aber ist eher die schwächere Komponente des Spiels. Nichtsdestotrotz zu dem Mech-Gameplay muss ich sagen, dass am Anfang habe ich so gedacht, ja, okay, ich will eigentlich die Story jetzt weiter durchpöllen. Was die da aber gut gemacht haben, ist, du kannst unterschiedliche Schwierigkeitsgrade dafür anwählen. Ja. Nämlich unter anderem den leichtesten Schwierigkeitsgrad, wenn du sagst, ich möchte viel schneller und viel mehr an der Story weiterarbeiten und weiterspielen.
1: Ja, das das finde ich erstmal
0: richtig gut. Ja. So, ne? Und das hat auch keine Auswirkungen damit, welche weiteren Informationen du dann kriegst. Manche Spiele machen das ja so, dass du bestimmte Boni kriegst, wenn du dann erst auf hart oder super schwer oder wie auch immer spielst. Dieses Spiel macht das nicht und das finde ich sehr gut. Das mhm. heißt, man kann das so anpassen, wie man Bock drauf hat. Das heißt, wenn man jetzt wirklich da ein bisschen gefordert sein möchte, dann stellt man es einfach hoch. Du kannst es auch jederzeit wieder umstellen, was ich echt gut finde. Und das äh, Mech-Gameplay. Ist mir auch erst später bewusst geworden. Ist sehr viel komplexer doch auch, als ich dachte. So, also insgesamt auch da eine sehr coole und runde Sache eigentlich wohl. Aber eher der schwächere Part. Aber die, die Story-Segmente, ich sag mal, was eher in so eine Visual-Novel oder äh, fast schon Point-and-Click-Adventure-Richtung manchmal geht, ist einfach unfassbar gut. Also die Schreibe ist phänomenal. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ne, also das letzte Spiel, was mich so teilweise mit, mit Cliffhangern geflasht hat, äh, jetzt so aus dem Stehgreif, war tatsächlich ähm, Virtue's Last Reward, mhm. auch eine Visual Novel. So. Ja, genau. Weil die Story einfach, ich will nicht sagen, sich immer wieder neu erfindet, aber interessante Plot-Twists und Verknüpfungen bietet, einfach beeindruckend. Muss man ganz klar sagen. Und dementsprechend, je weiter ich es gespielt habe, desto offensichtlicher sind da diese positiven Aspekte einfach hervorgetreten. Negativ möchte ich an, ankreiden, es ist ähm, vom weil es halt auch so einen Anime-Look hat, äh, es gibt natürlich dann irgendwelche Charaktere, die in super äh, knappen Klamotten da rumlaufen. Ja, ähm, die so, ich sag mal eher in so eine... Anime-Tropes. So, diese Anime-Tropes da drin ja. sind. So, ne? Das ist so eine Sache, das Spiel hätte das überhaupt nicht nötig. So, ähm, das tut dem Spiel keinen Abbruch und wer halt so, ich sag mal, diesen typischen Vanillaware, das ist ja das Studio, das gemacht wird, äh, gemacht hat, Stil kennt, der, der weiß, dass sowas drin vorkommt, ich will damit nur sagen, ich glaube, dass wenn dieses Spiel das ein bisschen zurückgeschraubt hätte, dann würden durchaus mehr Leute gewillt sein, das, dem Spiel auch eine Chance zu geben. Ich glaube, dass das teilweise doch mehr Leute abstößt, mhm. als dass es, ich sag mal, Fans dieser, dieser Designs anzieht.
1: Ja, oder vielleicht auch einfach, dass man dann eben eher direkt denkt, okay, ist ein Vanilla Vanillaware-Game, so Vorgänger waren ja auch, ich sag mal, solide, zumindest mhm. immer bewertet. Ich weiß, was ich da kriege, ohne vielleicht auf den Gedanken zu kommen da steckt mehr drin. Genau, dass das vielleicht mhm. sogar, und so verstehe ich dich, und ich habe jetzt hier gerade mal so ein bisschen Reviews und Metacritic überflogen währenddessen, tatsächlich ja schafft, im Vergleich zu deren alten Games narrativ auf eine ganz andere Ebene zu das kommen. Ne? Also, und wenn man dann irgendwie diesen, ich sag mal, Standard Vanilla Wear-Look, dieses äh, ja, Anime-Big Boobies-Characters mhm. und so sieht, dann denkt man vielleicht erstmal überhaupt nicht daran, dass da so eine offensichtlich sehr gute Story ja. drinstecken könnte.
0: Das ist wirklich verrückt. Also die, die vorherigen Spiele hatten auch immer diesen handgezeichneten Stil. Das ist ja wirklich das, wofür dieses Studio eigentlich bekannt ist. Berüchtigt sind sie dann natürlich teilweise eher für fragwürdige Charakterdesigns. So, mm, ne? ja. Und ähm, das Gameplay war auch immer gut bei diesen Spielen. Solide bis gut, muss man sagen. Aber die Story war nie das, wo ich jetzt irgendwie nach Muramasa The Demon Blade zum Beispiel gedacht habe, äh, das sollte man deshalb unbedingt spielen. Hm. Also das war alles auch solide. Aber das jetzt ist wirklich, ich, ich muss da, glaube ich, nochmal irgendwie recherchieren, ob die da irgendwie einen neuen Schreiber haben oder weil es jetzt eine andere Art von Gameplay ist oder wieso, weshalb, warum. Aber das ist äh, so stark, das ist wirklich unglaublich gut. Tja. Und deshalb ist es einfach Platz eins bei mir. Okay. Weil also. kein Spiel hat mich dieses Jahr, kein Animal Crossing, ähm, kein Ghost of Tsushima, kein Demon's Souls, hat mich wirklich so gepackt an einer gewissen Stelle, dass ich gesagt habe, boah, schade, dass ich heute nicht noch eine Stunde weiterspielen kann. Hm. Das ist mein Platz eins. Hast du denn noch so ein paar, ich sag mal, ähm, ohne das jetzt auf irgendwelche Plätze äh, jeweils aufzulegen, hast du noch so ein paar Spiele, die in äh, sehr nah noch da dran waren, wo du irgendwie noch überlegt hast, die wären vielleicht auch noch mit reingekommen?
1: Ja, eins hatte ich ja schon erwähnt, das wäre definitiv äh, Ori and the Will of the Wisps hm. mit dem kompliziertesten Namen aller Zeiten. Ähm, auch wenn ich es, wie gesagt, noch nicht beendet hat, ähm, würde ich Stand jetzt so sagen, dass es eine gute Chance hätte, sogar unter meine Top 3 zu kommen, obwohl hm. auch bei Last of Us ich, ich, äh, ich habe ja Ori, als die Xbox Series X rauskam, tatsächlich dann gern und auch ein paar Tage viel oder regelmäßig gespielt, war dann aber zumindest von dem PS5-Release und Miles Morales und so so abgelenkt, dass ich es nicht einfach direkt weitergespielt habe, mhm. ne, sondern daran kann man jetzt vielleicht auch sagen, naja, wenn es so geil findest, hätte du ja auch erstmal weitergespielt, aber dann wollte ich natürlich auch mit der PS5 spielen irgendwie dann, äh, weil es hier raus war. Aber äh, das ist definitiv jetzt so ein Ding, was ich noch beenden möchte und mich da auch schon drauf freue, aber äh, ansonsten hätte ich tatsächlich gar nicht mehr so viel auf der Liste, was wirklich in Frage kam. Wenn ich da ähm, noch mehr Zeit reingesteckt hätte, wäre mit Sicherheit Hades noch so ein Kandidat. Mhm. Ne? Wo ich denken würde, das Spiel hätte es eigentlich verdient. Und das war ja auch tatsächlich ein, äh, bei vielen Media Outlets nominiert für entweder Spiel des Jahres sogar oder eben äh, ja Musik oder irgendwie beste Story oder so keine Ahnung. Also hatte auf jeden Fall diverse Nominierungen gekriegt, weiß. Also eher nicht so finde ich unter dem Radar wie äh, 13 Sentinels, sondern finde mhm. ich eins was so auch in der breiten Öffentlichkeit ich glaube sogar so von meinem Gefühl her äh, besser oder mehr ankam als jedes Supergiant Game zuvor.
0: Ja, glaube ich auch. Ja,
1: und äh, auch ich war davon sehr positiv überrascht, da ich eigentlich keine Rogue Lights oder Rogue Likes so gerne spiele eigentlich nie spiele sehr selten sagen wir es mal so und äh, das wären so die beiden Kandidaten gewesen auf den folgenden Plätzen mhm. nennen wir es mal
0: ja ja bei mir wäre es tatsächlich dann äh, so vom Thema Lieblingsspiel gar nicht unbedingt bestes Spiel auch obwohl es insgesamt echt sehr rund ist Ghost of Tsushima einfach mhm. weil die Welt auch super interessant ist das Kampfsystem macht Spaß auch wenn es in bestimmten Punkten an dieses äh, ja, Arkham Asylum magnetschienen auch etwas angelehnt ist, ähm, aber sehr viel flexibler ist, sehr viel mehr Spaß macht und ähm, ja, also insgesamt auch einfach eine wunderbar aussehende Welt ist die Story ist meistenteils auf jeden Fall auch super interessant. Also Ghost of Tsushima wäre bei mir noch so im Rennen gewesen für mein Lieblingsspiel. Nicht unbedingt bestes Spiel, weil es erfindet das Rad nicht neu. Es ist ja, nicht, nicht innovativ schon. genug vielleicht an bestimmten Punkten. Aber vielleicht muss es das ja auch gar nicht sein. Ähnlich wie bei Spider-Man, als du eben sagtest, es ist vielleicht einfach das rundeste Spiel auch. Mhm. So, ne? so, das auf, auf jeden Fall ähm, wäre da noch äh, ein Spiel gewesen, wo okay. ich gesagt hätte, jo, das ist auf jeden Fall ein Contender. Ja, jetzt eine weitere Kategorie hatten wir uns überlegt, mal darüber zu sprechen, was war so das Spiel mit der besten Musik dieses Jahr für uns?
1: Ja, ähm, und ja, ich fange mal wieder an, weil ich habe ja vorhin auch angefangen. Sehr gut. Tu es, ähm, tu es Daniel. Ja, und da nehme ich jetzt nicht nur aus äh, salomonischen Gründen, äh, sondern da nehme ich tatsächlich jetzt Ori and the Will of the Wisp, weil auch mhm. wenn ich nicht äh, alle Level gesehen habe oder nicht äh, komplett das Spiel in Gänze bewerten kann, kann ich die Musik bewerten. Und ja, ich habe tatsächlich auch dann nochmal irgendwie vor dieser Folge so Resümee äh, passieren lassen, was ich so viel an Soundtracks gehört habe dieses Jahr. Na, wir hatten ja auch schon bei, bezüglich der Game Awards eben äh, über die Nominierung gesprochen äh, und tatsächlich habe ich auch ziemlich viele der Spiele-Soundtracks dieses Jahr gehört mh, von Spielen, die ich gespielt habe auch dieses Jahr. Ne? Also auch natürlich von Spielen, die älter sind. Also ich höre zwischendurch viel Spiel-Soundtracks, aber eben auch äh, einige Spiele, die dieses Jahr neu in die Playlist quasi reingekommen sind. Und ähm, Oriental Will of the Wisp hat zumindest die hohe Qualität des Vorgängers gehalten, würde ich sagen. Ich hatte da letztes Mal gesagt, das ist mir noch nicht ganz so gut im Ohr. Ne? Das wird jetzt immer mehr, je mehr ich von dem Spiel gespielt habe und je mehr ich auch von dem Soundtrack gehört habe. Und äh, ich finde, ähm, ja, der Soundtrack schafft es einfach gut, so eine, ja, ist ja ein. Orchestraler Soundtrack, ne? also jetzt, ich sag mal, nicht irgendwie neumodischer Schnickschnack drin, dass man mhm. da irgendwie bestimmte musikalische Stilrichtungen so mit Trance oder, was weiß ich, mit bestimmten Beat- oder Akustik-Elementen oder so versieht oder so. Da ist nichts Experimentelles dran. Ich würde sagen, das ist von der Machart ein sehr klassischer, orchestraler Videospiel-Soundtrack. Ne? Mhm. Sprich, so in Action-Sequenzen geht dann eher geht das ein bisschen hoch, ne, ein bisschen mehr Pforte, ein bisschen mehr Power dahinter so und dann gibt es aber auch eben diese äh, ruhigen, emotionalen Sequenzen, gerade so am Anfang zum Beispiel ganz, wenn das Spiel losgeht, dann gibt es aber ja Ori immer diese, ja schon Cartoon-Niveaumäßige Einführung, wo dann eben die Charaktere so ein bisschen gezeigt werden, wo dann eher so ein bisschen sanft emotional das Ganze äh, untermalt wird und äh, beides macht der Soundtrack einfach sehr gut, finde mhm. ich. Ne? Also der ist, ähm, bin kein Klassiker. Ich kann so Komposition in dem Sinne nicht bewerten auf musikalischem äh, Niveau oder Gehalt oder Komplexität oder so. Ne? Sprich, ich weiß jetzt nicht, ob das eher so äh, Beethovens Neunte ist von der Komposition <lacht> oder ob das eher äh, Dieter Bohlens Zweite <lacht> ist. So, ne? äh, also, wie, war äh, wie das gesagt, mal
0: Nadel. <lacht> oh, Gott. <lacht>
1: das
0: ist schon ein langer podcast heute. genau
1: ja ähm, was ich eigentlich sagen wollte das kann ich halt in der hinsicht nicht bewerten also meine begrenzten musikalischen fähigkeiten sind eher nicht so im klassischen bereich angesiedelt ähm, insofern bin ich da eher einfach Hörer, als dass ich da Hintergrundwissen habe ähm, über diese Art der Komposition. Naja, aber so, da geht es mir in dem Sinne wie dem Großteil der Hörer, mhm. der Videospieler. Und ähm, ja, insofern ist es für mich einfach etwas, was ich gern höre. So,
0: Punkt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also von daher kann ich die äh, Wahl mehr als nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ähm, bei mir ist es ich habe oft schon drüber gesprochen, jetzt auch heute schon mehrmals. Es äh, äh, wäre für mich Demon's Souls tatsächlich so der Take, weil man einfach so die Dynamik eines tatsächlichen kompletten Orchesters da irgendwie, meine ich, da raushören zu können. Und äh, das klingt einfach richtig gut. Die Kompositionen passen halt zu äh, den Bosskämpfen. Und wie auch bei der Dark Souls-Serie ist hierbei auch die Atmosphäre in der Reduktion der Musik Ganz wichtig, dass du halt nur bei den Bossen Musik hast und die Musik in den Leveln fehlt. So, und das äh, unterstreicht einfach diese desolate Welt auch sehr gut. Und ähm, ja, das war einfach ein Soundtrack, der mir sehr viel Spaß gemacht hat in dem Videospiel, der genau an den richtigen Momenten treibend ist, äh, genau an den richtigen Momenten irgendwie mal sehr dissonant daherkommt. Ähm, das ist wirklich, also. Von, von sehr melodisch über so fast schon kakophonieartig. Äh, sehr, sehr guter Soundtrack. Hat mir sehr gut gefallen zum Spiel. Ähm, und ich hoffe, dass es davon vielleicht auch irgendwie eine Vinyl-Variante irgendwann geben wird. Die würde ich mir gerne auch dann auf jeden Fall auf dem Plattenteller legen wollen.
1: Ja, habe ich für Aubrey tatsächlich bestellt. Kommt noch, aber mhm. äh, ja. Also bei Demon's Souls muss ich sagen, kann ich nur ähm, die Trailer-Musik beurteilen. Und äh, die fand ich aber tatsächlich sehr eindrucksvoll. Ja. Demon's Souls ist für mich zum so Beispiel, wenn der Trailer losgeht und diese Mucker anfängt ne, und dann sich so ein bisschen über den Lauf des Trailers steigert mit diesen krassen Chören. Das ist auch, glaube ich, dass der ich, ja, wie soll ich das jetzt bezeichnen? Titelsong des Spiels oder so ähm, kann ich jetzt nicht bewerten, da hm. ich die Stücke nicht kenne. Das baut eine so krasse Stimmung auf, alleine während des Trailers und äh, daran merkt man, glaube ich, schon auch, wenn ich den gesamten Soundtrack nicht kenne, dass da viel richtig
0: gemacht wurde. Ja. Nee, aber das war so der Soundtrack, der mir am besten so gefallen hat. Ähm, ja, Demon's Souls, top.
1: Okay. Ja, ähm, als nächsten vielleicht, ich sag mal, Sonder-Award haben wir noch so hier den Aspekt ähm, größte Überraschung hm. drauf. Und äh, für mich positiv äh, Überraschung war äh, Hades. Hades. Mhm. Ähm, denn wir haben zwar gerade schon darüber gesprochen, dass für meine Top 5, sage ich mal, in Frage kam, oder ne, für die Top 3 in Frage kam, besser gesagt, ähm, einfach, weil ich jetzt nicht denke, dass Super Giant Games irgendwie äh, keine guten Spiele machen können oder so, das war mir schon vorher klar, ich hatte auch damit gerechnet, dass auch das Spiel gut bewertet sein wird, ähm, ich hatte es mir aber nicht zu Release gekauft, sondern so mit ein paar Wochen Verzögerung, paar Wochen, weiß ich, ich weiß nicht genau, wie viel Verzögerung, aber auf jeden Fall erst nach Release. Und äh, das war aufgrund der, ich sag mal, Berichterstattung und dass ich dann aufgrund dessen, was so im Podcast erzählt wurde und nicht so in Videos gesehen habe und so gedacht habe, ey, vielleicht sollte ich das doch mal auschecken, weil erst hat mich dieser Gedanke, ey, das ist ein, ähm, ein Roguelike, total abgeschreckt. Mhm. Ja, und weil ich sowas einfach nicht so gern spiele mit dem Gedanken, okay, ich fange den ganzen Shit nochmal von vorne an. Ähm, Hades hat das aber zumindest geschafft, auch wenn ich da jetzt keine hunderten Stunden reingesteckt habe, dass ich so gedacht habe, so in meiner Bewertung des Jahres, ey, das wird ein Spiel sein, was ich über eine ganze Zeit, wenn ich meine Switch in die Hand nehme oder mal im Urlaub bin vor allen Dingen, wo ich die Switch dann natürlich gerne spiele, immer mal wieder reinschmeißen werde. Ähm, sprich, das hat für mich einen langzeit den ich vorher überhaupt nicht erkannt hätte bei dem Spiel, weil es eben diese Mechanik hat. Ne? Mhm. Dieses ganze Roguelike-Ding, äh, so diese ganzen Spiele, die in den letzten Jahren da so in dem Bereich rauskommen, so Spelunky oder so, die ne, ne, alle ja aus dem Indie-Bereich teilweise riesen Erfolge waren, ähm, haben ja genau diesen Appeal, dass man die auch theoretisch wirklich super lange spielen kann. Das ist ja, ja ein Vorteil dieser, dieses Genres. Für mich dann, wie gesagt, dass man dann nicht so Character-Progression hatte oder dass man dann alles verlieren kann, auch immer sowas, wo ich gedacht habe, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche halt irgendwas an dem Spiel. Das stört mich zum Beispiel auch bei Battle Royale so, dass du ja immer von Neuem anfängst, ohne irgendwas ja. gespielt zu haben, eher Spiel zu haben, was dann, nee, abgesehen von ein paar Skins oder so, stört mich das äh, an solchen Spielen grundsätzlich. Und Hades hat es ja tatsächlich geschafft, diesen äh, Spagat so zu schaffen, indem man A, Sachen freischaltet, die dauerhaft sind, seinen mhm. Charakter verbessert und B, in der Story irgendwie sozusagen auch voranschreitet, selbst ja. wenn man zum 30. Mal gestorben ist. ja. Und deswegen würde ich sagen, für mich die positive Überraschung des Jahres oder das, was äh, mich überrascht so als Genre, dass ich das mag überhaupt, weil es Belanki und so lässt mich völlig kalt, habe ich mal reingespielt, ist nichts für mich, mhm. auch wenn ich anerkenne, dass es gut gemacht ist als das, was es ist. Negative Überraschung war tatsächlich, das ziehe ich mir jetzt eher so ein bisschen aus dem, äh, ja, Ne, habe ich jetzt nicht so vorher drüber nachgedacht, ich hatte dann halt so, hey, dies im Kopf. Negative Überraschung ist tatsächlich für mich das, was mit Last of Us Part 2 äh, passiert ist. Ähm, nicht, weil ich persönlich das Spiel so schlecht sehe oder so, es ist ja sogar in meinen Top 3 gelandet, sondern ich, als ich vorher dieses Spiel gesehen habe, auf den Release-Listen, war mir eigentlich klar, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich hatte ich ganz klar damit gerechnet, dass die Game of the Year Awards dieses Jahr bei allen großen Veranstaltungen und Media-Outlets und so ausgetragen wird zwischen Cyberpunk und Last of Us Part 2. Hm. Und beide Spiele sind jetzt letztendlich <lacht> hoch kontrovers geworden. Ja, und da hatte ich kein dann. Stück mit gerechnet. Bei Cyberpunk vielleicht noch, ich will nicht sagen eher, aber ich hatte bei Last of Us Naughty Dog, man kennt die letzten Spiele von denen, damit gerechnet, ey, das wird ein Critical-Darling, was es ja geworden ist, ja. aber auch ein Publikums-Darling. So, ne? Ich war da 100% überzeugt von, dass die Dinge, dass die da was raushauen, wovon zumindest neun von zehn Leuten sagen, ey, das ist ein ultra geiles Spiel. Hm. Metacritic, habe ich gerade mal nachgeguckt, hat mit den höchsten Score des Jahres. Ja. Aber die user bleiben im absoluten Mittelmaß.
0: Ne? Ja. Wobei, ich glaube, bei ähm ich steige da mal ein und sag mal direkt auch, Last of Us 2 wäre auch meine negativ äh, Überraschung dieses Jahr gewesen oder ist, okay. ist es gewesen. Deshalb äh, nehme ich das mal vorweg und steige da mal direkt in die Diskussion mit ein.
1: Ja, wobei, nochmal zur Unterscheidung, also für dich war es auch ganz persönlich eine Negativüberraschung, ne? Also, dass du das selber nicht so gut fandest. Ja, Bei mir genau. liegt die Überraschung eher darin, nicht, dass ich das selber nicht so gut fand. Ich fand es ja so gut, dass es in meine Top 3 gekommen ist. Sondern, dass das Spiel letztendlich so
0: umstritten wurde, wie es ist. Weißt ah, du, was ich alles meine? Alles klar. Okay, ja, ja ich habe das erst ein bisschen, oder jetzt verstehe ich, was du damit also, meinst. Also, dir geht es weniger darum, dass du negativ vom Spiel überrascht worden bist, sondern von der Kontroverse um das Spiel.
1: Genau, aber ich sag mal, du bist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Insofern wir, ist das jetzt gar nicht ein anderes Thema. Denn es gibt ja relativ viel Leute, die das so sehen wie du, die erheblich was an dem Spiel zu meckern haben, abgesehen von diesen Leaks <lacht> und so. Und, ne, ich sagte vorhin, ich war ganz fest in Überzeugung, dass es hohe Werte, Wertung kassieren wird und dass neun von zehn Leute sagen werden, es ist ein geiles Spiel. De facto ist es jetzt aber so, es hat hohe Wertung, aber so ein geiles Spiel sagen dann vielleicht gerade mal fünf von zehn Leuten, zumindest mhm. wenn man Metacritic glauben mag und du bist ja einer auch davon, von der anderen Hälfte
0: sozusagen. Wobei ich glaube, dass so die ähm die Kritiker nicht homogen, also das, das ist keine homogene Gruppe. Ja, klar. Ich ja. glaube, dass es da mehrere unterschiedliche Strömungen gibt und deshalb würde ich da ganz gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf meine Negativpunkte bezüglich der Überraschung. Ich glaube, es gibt einmal diese Gruppe, die dem Spiel auch schon im Vorfeld was ja total lächerlich war, negative Bewertungen über Metacritic und solchen ähm, Seiten halt äh, gegeben haben, weil die sich äh, vermeintlich in der Situation sahen, dass es jetzt ein sogenanntes Social Justice Warrior ja. Game wird und ja. äh, da müssen wir jetzt gegen angehen, wir Gamer und sowas alles, ne? also ganz, ganz hoch peinlich muss man einfach nur sagen. Ja total. Also ähm, auch die Mordung und alles was um das Spiel geht. Genau. Ne? Also hat so. das, das, das geht alles gar nicht klar. Das hat auch nichts mit valider Kritik meines Erachtens nach zu tun, sondern einfach nur mit mit Unsinn. Ja. So. Ne? Ähm, ich glaube. Ein Teil der Leute, die halt dafür sorgen, dass es dann halt bei den Userbewertungen irgendwie nur 5 von zehn hat oder sowas, mhm. sind dann solche Leute. Dann gibt es. 5,7 bei Metacritic gerade nochmal nach. Dann gibt es, äh, glaube ich, die Leute, die im Endeffekt mit ein, zwei Story-Entscheidungen bezüglich einiger Charaktere, ohne da jetzt zu spoilern, äh, so unzufrieden waren, dass die das Spiel deshalb schlecht fanden. Mhm. Auch bei mir im Bekanntenkreis. Äh, da gehöre ich tatsächlich nicht zu. Also das ist an der Story nicht das, was ich kritisiere, sondern wie ich es eben schon gesagt habe, der, das Hauptproblem, das ich mit der Story habe, ist erstmal, dass die das Gameplay zugunsten einer Storyentscheidung äh, geopfert haben. Ja, handwerkliche und Kritik. Handwerkliche Kritik, genau. muss ich dazu ja. sagen. Ne? Und dann die Art und Weise, wie die Story aufgezogen worden ist, ähm, fand ich halt einfach, war ich geschockt, wie schlecht, das für meinen Geschmack bzw. mein Empfinden halt einfach gemacht worden ist. Da mhm. bin ich tatsächlich, so was Pacing betrifft, von Naughty Dog sehr viel Besseres gewöhnt. Mhm. Ja. Also für mich wirkt das Spiel, als ob es aus zwei oder vielleicht noch mehr Story-Ideen zusammengeschustert worden ist. Und ähm, es hat ja auch, glaube ich, den, den, den Game Award Preis für beste Direction gekriegt. Die sehe ich da halt auch nicht. Weil, wie gesagt, du hast halt diverse Sachen, die wiederholt werden. Du hast diverse Areale, durch die ich wieder durchlaufen muss. Du hast kaum zu gewinnen an neuen oder interessanten Gameplay-Elementen. Ähm, das ist äh, Also, ich, ich war sehr negativ überrascht, wie handwerklich schlecht meines Erachtens nach das Spiel im Gegensatz zu dem technisch-audiovisuellen äh, Aspekt ist. Ja, und so, ne? Und ja. das ist so. Damit stehst ich, du ja
1: auch ganz gut symbolisch für das. Also, egal, ob die Wertung jetzt durch andere Motivation, ne? Aber letztendlich bist du ja auch sozusagen Vertreter dieser Fraktion, die dann sagen bei Metacritic, ey, ich habe auf ein Top-Spiel gehofft, gerechnet. Letztendlich war es dann aber nur eine, was würdest du dem geben? Bestimmt nicht höher als 7,5 oder so, ne?
0: Ja, das passt wohl eine 7, glaube ich, 7, ich dem Ja, geben. Hm. genau. Ja. Ja, wobei, äh, warum ich das nochmal sage, ist, also ich glaube, dass du einen Teil dieser, dieser Metacritic-User-Wertung eigentlich rausschmeißen solltest auf einer gewissen Ebene. Ja, ich sage ja, die Beweggründe sind der andere, ne? aber trotzdem ähm, bist du ja jemand, der sagt. Ich das bemühe war so. mich ja schon, dass jetzt, also die Kritikpunkte, die ich da sehe, so objektiv wie möglich da irgendwie daran zu gehen. Ja. Dass das Subjektive da nicht rauszuhalten äh, ist, das ist mir ganz klar bewusst. Aber wirklich so so objektiv, wie es mir möglich ist und gleichzeitig muss ich dazu natürlich auch zu sagen, ich bin kein Autor, ich bin äh, Laie, was dies be betrifft, ne? also Story äh. und sowas. Äh, vor, aus, aus diesem Blickwinkel heraus äh, war ich negativ überrascht vom Spiel tatsächlich. Ja. Okay. Ja, kommen wir mal aber zu deiner positiven Überraschung ja, natürlich. Meine positive Überraschung ist eigentlich ein Spiel, dem man das vielleicht auch bis zum gewissen Grad angreifen könnte, was ich jetzt gerade über The Last of Us gesagt habe. Aber es ist halt ähm, ein viel kleineres Spiel. Es ist nämlich ein Indie-Titel. Es ist Paradise Killer. Mhm, okay. Ähm, Im weitesten Sinne auch sowas Ähnliches wie eine Visual Novel, bloß auf einer Open World Insel in der Ego Perspektive. So, also du bist auf einer, äh, du bist auf so einer Art paradiesartigen, nenne ich es jetzt mal, äh, Insel, auf der du dann halt in der Ego-Perspektive rumrennst. Mhm. Alles Open World, du kannst überall hingehen und im Endeffekt bist du damit beauftragt, den Mord an ähm, mehreren Leuten halt aufzuklären. Ja. So, und äh, dazu... Läufst du halt über die Insel, sprichst halt mit den ganzen Leuten, die da wohnen, die vielleicht irgendwie was gesehen haben könnten. Du sammelst Hinweise, Beweismaterial und so. Und zu nahezu jedem Punkt im Spiel kannst du halt zu dem Richter, sag ich mal, oder der Richterin gehen und mhm. kannst halt sagen, hier, ähm, ich weiß jetzt, wie es gewesen ist. Die und die Person äh, könnte es vielleicht gewesen sein. Und dann kommt halt, ähnlich wie bei Phoenix Wright, Ace Attorney in der Serie, ein Prozess, der abläuft. Ja. Also ein Gerichtsprozess. Und dann musst du halt sagen, ja, der hat das gemacht, der hat das gemacht und dafür habe ich den Beweis und diese und jene Aussage gesammelt. Und dementsprechend wird dann halt der Richter die Leute schuldig sprechen oder nicht. Mhm. Aber es kann durchaus sein, je nachdem, wie nachhaltig du da recherchiert hast, dass du die falschen Leute anklagst und die Story ist dann theoretisch vorbei. Okay. So. Ne? Also ja. ähm, das hat mir in dieser ich habe das früher schon mal gesagt, in dieser Art und Weise, wie so mit Deduktion umgegangen wird, dass du Zusammenhänge erkennen äh, können musst und so und Schlussfolgerungen ziehst und sowas alles. Äh, das macht das Spiel unglaublich gut. Die Story ist ganz interessant. Ähm, es ist teilweise etwas zu, ja, zu verhackstückt auch an bestimmten mhm. Punkten, aber das ist ein kleines Studio gewesen, es ist ein Indie-Titel gewesen und äh, nicht die größte oder die zweitgrößte Blockbuster-Produktion äh, dieses Jahres neben Cyberpunk. Ja. So, ne? Deshalb würde ich das da nicht ganz so stark bewerten wie bei Naughty Dog, von denen ich, wie ich es eben schon gesagt habe, eigentlich anderes gewohnt bin und auch denke ich erwarten kann auf ein gewissen Leben.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, Du warst einfach überrascht, dass so ein Spiel, was du nicht auf dem Schirm hattest so richtig, dich dann doch relativ stark ja, angesprochen hat. Ja, genau. Okay. Das ist ja. es.
0: Das ist ein, das ist ein solides Puzzle-Adventure-Visual-Novel-Game. -Visual ähm, aber die, die Art und Weise, wie die halt damit umgehen, dass du das Spiel beenden kannst theoretisch oder dass du halt sagst, ich glaube, ich habe jetzt schon alle Sachen zusammen. Hm. Also oftmals ist es ja so in solchen puzzle oder Abenteuer- oder Adventure-Spielen, äh, du hast halt vom Spiel vorgegeben, jetzt hast du alles zusammen. Und ja. dann beginnt der Prozess oder die nächste Phase des Spiels oder wie auch immer. Und das ist hier tatsächlich so ein bisschen anders. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Was nämlich dazu geführt hat, dass ich es abgeschlossen habe, aber im Prinzip nicht hundertprozentig wusste, habe ich jetzt jede Information, habe ich alle genau befragt oder so? Und da muss ich sagen, da hoffe ich darauf, dass äh, es vielleicht einen zweiten Teil geben könnte, der das noch ein bisschen mehr ausreizt tatsächlich, mehr Möglichkeiten da noch bietet und äh, vor allen Dingen sogar den, den Spielern noch etwas mehr im Umklaren lässt, ob du irgendwo noch Informationen finden kannst. Es gab zum Beispiel eine Sequenz, dann bin ich einfach irgendwo anders hingelaufen über die Insel und bin buchstäblich, was ich ganz cool dann fand, mhm. über ein Beweisstück gestolpert.
1: Ah, okay. Wo ich aber
0: hinterher erst dann klar hatte, dass es überhaupt ein Beweisstück ist, beziehungsweise wie der Zusammenhang zum eigentlichen äh, Hergang der Tat, ja. also wie das zusammenläuft. Ja. Mir war klar, dass da irgendwie was jetzt ge gewesen sein muss an diesem Part der Insel. Äh, es gibt auch eine Sequenz, wo du ähm, noch eine zusätzliche Leiche im Prinzip findest wo aber gar nicht klar ist, steht die damit im Zusammenhang oder nicht. Also das die, die Idee eines Detektivspiels hat für mich tatsächlich noch nie ein Spiel so gut hingekriegt wie das hier. Vielleicht noch Return of the Obra Dinn. Aber ähm, da können sich viele große Produktionen, die sich auf die Faden schreiben, so ein Detektiv-Gameplay zu machen, echt vieles von abgucken.
1: Okay. Ja, als, äh, ich sag mal, weiteren Zusatz-Award, äh, wenn man es so nennen will, haben wir hier noch unsere späten Entdeckungen. Ja, je später das Spiel, desto größer die Freude. Ja, unter Umständen manchmal auch nicht, aber ja, wir alle als Spieler kennen den wachsenden Backlog und Projekte, die man noch so irgendwie im Hinterkopf oder im Regal stehen hat, die man eigentlich nochmal beenden wollte. Und wir haben uns gedacht, wir können ja auch nochmal darüber reden, welche Spiele wir eventuell dieses Jahr nachgeholt haben, die bei uns besonders im Kopf geblieben sind, jetzt vor allen Dingen würde ich sagen in positiver Form, dass wir darüber reden, welches Spiel sich wirklich gelohnt hat, dass wir nachgeholt haben. Und auch da fange ich jetzt einfach mal wieder an und ich ich weiß gar nicht, ob du dir das so bewusst ist aber da zähle ich tatsächlich für dieses Jahr auf äh, Spider-Man PS4 von 2018. Das habe ich nämlich tatsächlich erst sehr spät gespielt.
0: Also dieses Jahr dann tatsächlich? Dieses Jahr, das. genau. Das Ach, ist so, verrückt.
1: ja, neben Animal Crossing das ähm, große Quarantäne-Spiel bei mir gewesen. Und zwar ähm, ist es bei mir so gewesen, dass ich das Spiel eigentlich direkt zum Release hatte. Das ist ja September 2018 rausgekommen. Mhm. Ähm, und ich, zu dem Zeitpunkt, äh, da waren wir gerade umgezogen, ist äh, kurz danach meine PS4, die Standard-PS4, abgeraucht. Mhm. Ähm, und ich musste mir daraufhin eine PS4, eine neue holen und habe dann natürlich direkt die Pro genommen, weil zu dem Zeitpunkt wäre alles andere Quatsch gewesen. Und äh, hatte dann äh, bei... Äh, ja, einem der großen Elektronikerbieter weiß gar nicht mehr, welcher Laden ist jetzt, war auf jeden Fall äh, Media Markt oder Saturn, dieses Angebot bekommen, PS4 Pro inklusive Spider-Man zum Release. Mhm. Äh, und äh, habe es dann direkt als äh, Retail in die Hand bekommen. Habe dann tatsächlich auch so einfach, um es zu checken, ja, ich sag mal so zwei, zweieinhalb Stunden oder so, glaube ich, reingespielt zum äh, direkten Zeitpunkt. Aber das war äh, im September und da hatte ich dann also da kam dann direkt auch die neue ähm, große Destiny Erweiterung raus in dem Jahr. <lacht> ja, und eigentlich hatte ich vorher schon so ja, Spider-Man, ne, ich weiß, dass es dieses Jahr rauskommt so, aber eigentlich hatte ich es direkt so, ich will es irgendwann spielen, aber nicht so direkt Ne? Ja. Weil ich hatte irgendwie so im Kalender, was ich spielen wollte, für das Jahr, für den Herbst 2018, andere Dinge, die ich spielen wollte. Und das war dann auch so. Ich habe es dann tatsächlich nach diesen, sag mal, zweieinhalb Stunden erstmal zur Seite gelegt und dann viel Destiny gespielt und noch anderen Kram, der so aus dem Jahr war. Und ja, ich habe es dann tatsächlich ziemlich lange liegen lassen, irgendwie, weil ich dann auch erst God of War nachgeholt habe, woran ich ja auch... Ich weiß gar nicht, ob ich über 100 Stunden, auf jeden Fall also so ein paar äh, Kracher auch aus dem Jahr 2018 habe ich erst nachgeholt, unter anderem God of War und dann irgendwann so Anfang diesen Jahres, dann kam halt eins zum anderen, dann kam diese Pandemiesituation und dann habe ich so in mein Re Regal geguckt und zu dem Zeitpunkt irgendwie, Destiny war ziemlich tot, dann war halt irgendwie Animal Crossing, wo ich viel Zeit reingesteckt habe, aber ich hatte ja offensichtlich eine Menge Zeit, <lacht> habe dann so in mein Regal geguckt und dachte so, Alter, Spider-Man, das wollte es ja immer mal machen, jetzt eigentlich perfekter Zeitpunkt, passt auch glaube ich von der Stimmung ganz gut, so ein Open World Game, jetzt hast du Zeit mal, sich da so richtig reinzuhängen. Ja, und dann habe ich es ja wirklich äh, viel gespielt, so viel immerhin, dass ich da auch Platin gemacht habe. Und ähm, ja, wie gesagt, das war so mein zweites großes Quarantänespiel und unter anderem deswegen, ne, ich war dann, also ich hatte es dann durch, habe es dann auch weggelegt und äh, hatte nicht Ambition, das dann irgendwie nochmal zu spielen, aber es gefiel mir immerhin so gut dass ich auch ein halbes Jahr danach richtig Bock hatte auf mm. Miles Morales. Ne? Ja. Das war ja auch so ein Grund, warum ich, obwohl ich es im selben Jahr gespielt habe, äh, war ich nicht satt davon, sondern habe mich tatsächlich richtig drauf gefreut. Und deswegen ist das eigentlich ein sehr einfacher Backlog-Kandidat für mm. mich und sage, äh, lohnt sich, 2018 gutes Spiel, 2020 immer
0: noch äh, witzigerweise ist mein Spiel, äh, sag ich mal, das ich spät entdeckt habe, auch ein Spiel, das äh, aus 2018 kommt, nämlich Monster Boy and the Cursed Kingdom auf der Switch. Oha. Äh, ein ähm, echt schickes, ich glaube auch handgemaltes äh, 2D-Side-Scrolling-Action-Adventure im Sinne von Castlevania Symphony of the Night bzw. Super Metroid oder so. Äh, hat super viel Spaß gemacht. An einigen Stellen Bock schwer. Mhm. Aber äh, extrem charmantes Spiel, super toller Soundtrack, sieht super klasse aus. Und ähm, jedem Fan, ich meine, die meisten, äh, die Fans dieses Genres sind, werden es wahrscheinlich 2018 schon gespielt haben. Mhm. Aber das ist so ein Spiel. Ähm, es gab mal ähm, Wonderboy Monster World oder Monsterland, ich vertue mich da jetzt gerade, äh, ein Remake davon, äh, auch mit so einem handgemalten Grafikstil und so. Und das fand ich auch ganz nett. Aber das ist halt irgendwie noch ein ganz anderes Spiel gewesen und ich dachte lange Zeit, dass das im Prinzip der inoffizielle Nachfolger davon einfach ist und habe es deshalb gar nicht so, ja, wirklich als, als legitimes Spiel für mich gesehen mhm. und ähm Irgendwann bin ich letztes Jahr dann auch darüber gestolpert, dass es dann doch wohl mehr als nur einfach ein neuer Teil aus dieser äh, Wonderboy-Serie ist. Bloß mit einem anderen Protagonisten und einem anderen Namen. Und dass es halt wirklich ein Action-Adventure ist. Und dann habe ich es mir äh, dieses Jahr einfach mal geholt und gezockt Anfang des Jahres. Und äh, also ich, ich hatte lange Zeit auch vergessen, wie viel Spaß mir dieses Gameplay einfach auch macht. Ja. Also das war so äh, mein Backlog-Kandidat, ähm, den ich dieses Jahr auch abgearbeitet habe, der mir dieses Jahr am besten gefallen hat von den ganzen Sachen, ganz klar.
1: Okay. Gut, ähm, wir sind beim Thema Backlog <lacht> und äh, setzen dann quasi unseren äh, letzten äh, Bratwurst-Award sozusagen die goldene Videospielbratwurst. Die goldene Videospielbratwurst. Ähm, und zwar Spiele aus dem Jahr 2020, die wir definitiv nachholen wollen oder ja. werden. Ja, denn ich hatte ja schon gesagt, selbst in so einem komischen Jahr wie diesem, wo man auf einmal mehr Zeit zur Verfügung hat, als man vorher gedacht hätte, schafft man ja im Normalfall bei der hohen Anzahl von Releases noch nicht mal all das, was man so interessant fände. Mhm. Ähm, gerade wenn da so einige Zeitsenken dabei sind, wie Animal Crossing, in die man dann mehrere hundert Stunden steckt. Irgendwie ist Zeit ja doch ein limitierender Faktor immer. Ähm, ja, und dementsprechend gibt es auf jeden Fall ein paar Games, die ähm Ne? Ich habe da jetzt keine, ich sag mal, für mich Reihenfolge gemacht. Ich würde sagen, jeder von uns schmeißt mal Games in den Raum und dann kommen wir ja jeweils vielleicht noch kurz drüber reden. Ja. Ähm, eins will ich gar nicht lang drüber reden, das nenne ich mal direkt an erster Stelle, weil ich es vorhin auch schon gesagt hast und du äh, gesagt habe und du auch schon lange drüber geredet hast, das ist Ghost of Tsushima. Ja. Das ist eigentlich das, so. Ne, was habe ich ja schon bei dir gesehen, äh, hier auf dem Bildschirm. Ähm, wir haben auch schon ein paar Mal drüber geredet, von dem ich glaube, dass es mir sehr gut gefallen wird und das wird jetzt so... Ähm, nach Ori, wenn ich das beendet habe, das Nächste sein, was ich mir wirklich kaufe als Spiel aus dem Jahr 2020 und dann nachholen werde.
0: Ja. ja. Äh, mein erstes Spiel auf der Liste ist äh, NIO 2. Ähm, NIO ist für mich immer so ähm, Ich sag mal, hat für mich nie den den Reiz gehabt, den Dark Souls zum Beispiel hatte. Weil auch da ist es ja so, du spielst im Prinzip einzelne Segmente und nicht eine kohärente Welt. Und du ja. hast halt im Vergleich zu Dark Souls vor allen Dingen auch noch mal so ein Diablo-artiges Loot-System. Hm. Gleichzeitig hat das Spiel aber eine mindest ebenbürtige, wenn nicht vielleicht sogar bessere, ähm, besseres Kampf-Gameplay. So, na, du hast äh, was ich auch bei Ghost of Tsushima super finde. Du hast halt diese unterschiedlichen Stances, also diese, diese Grundposition, die du einnimmst, ähm, wo du dann halt auch nochmal drauf achten musst, gegen wen kämpfe ich da jetzt gerade und welche ist da jetzt die angebrachte Haltung, die ich dann einnehme und so. Ähm, und dieses feudale Japan in diesem, ich sag mal, etwas äh, mystisch-fantasievollen Setting, super cool auch. Ähm, aber es ist halt nie so die Art Spiel, also auch schon der erste Teil gewesen, wo ich dann dachte, boah, da freue ich mich jetzt so hart drauf. Ich nehme mir die Zeit und Perl das durch. Das sind dann eher Spiele, die ich dann irgendwann später nachhole. Und das ja. ist bei NIO 2 dieses Jahr einfach auch so gewesen. Das steht hier schon im Regal. Und äh, das wird auch irgendwann nochmal definitiv gezockt werden. Das, das warte ich. Genau.
1: Ja, äh, als nächstes, ich denke, das taucht bei uns beiden auf. Ich äh, weiß, welches Spiel kommt ja. und ich
0: habe es auch auf Platz 2.
1: Ja, also eigentlich sagte ich ja, ich will das gar nicht platzieren, aber jetzt habe ich es irgendwie so mehr oder, ja, oder weniger ich, in Gedanken doch gemacht. Ich, ich ne? nenne es als ja, an zweiter äh, Stelle. jetzt. Genau, so. Cyberpunk. Ja. Genau. Und äh, das Irre ist ja, in meinem Kopf ist das eigentlich fast schon so ein 2021er-Spiel. Aber wenn man es jetzt auf Release-Listen betrachtet, ja. ne, also weil ich es für mich einfach schon so drin habe, ja irgendwann, die haben ja noch nicht mal ein offizielles Datum genannt jetzt für den PS5-Patch und auch da werde ich dann erstmal abwarten, läuft der... 1.0 Läuft der überhaupt gut oder muss ich dann bis 1.05 warten oder so auf PS5? Ähm, es ist ja aber nun mal ein 2019er Spiel. Ne? Wenn es auch jetzt wieder vom äh, Sony-Marktplatz runtergenommen wurde zeitweise und so, das Ding ist 2019, äh, ach Entschuldigung, 2020 äh, rausgekommen.
0: Punkt. So, Aber, aber du hast... Witziger, ich weiß gar nicht, ob das dann ein freudscher Versprecher ist oder so, witziger, freudscher Versprecher. Es spielt sich aber eigentlich, als ob es schon 2019 <lacht> rausgekommen wäre und wir noch 2019 hätten. Ja, okay. Oh Mann. Ja,
1: ähm, also ich bin davon überzeugt und ich kenne auch Leute persönlich, vor allem PC-Spieler, die halt sagen: Ey, ist ein geiles Spiel. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht so die Wahrnehmung habe, so in meinem Freundeskreis, dass irgendwie jetzt viele Leute gibt, die sagen, es Spiel des Jahres, mhm. ne, aber so prinzipiell schon viele sagen, so, ne, wenn es läuft, ist die Open World schon beeindruckend und deswegen äh, freue ich mich mit Sicherheit mhm. irgendwie auch drauf, das 2021 zu spielen. Ja, komischerweise ist es für mich, wie gesagt, gefühlt deswegen, weil es <lacht> kaum existiert, im Moment, äh, so in meiner Wahrnehmung, äh, auch schon ein 2021er Spiel, ist aber 2021 20 tatsächlich gelesen mm. worden, so in dem Zustand, in dem mir es halt rauskam.
0: Ja. Naja, aber äh, sieht bei mir genauso aus. Ja. Hast du denn noch ein Spiel? Oder? Ja,
1: ich würde tatsächlich noch ein letztes äh, nennen, was hm? ich äh, von ich dem ich äh, sicher bin, dass ich es anspielen werde. Es gibt tatsächlich noch so ein paar Kandidaten in der Hinterhand, wo ich so sagen würde, ja, wenn ich mal irgendwie Zeit habe und Bock habe, dann schaue ich da mal rein. Aber ich habe jetzt erstmal so versucht zu platzieren, nach denen, von denen ich mir sicher bin, dass ich sie auch spielen werde. Mhm. Und da käme tatsächlich als drittes bei mir auf der Liste Doom Eternal. Ja. Ich fand das 2016 war es, glaube mhm. ich, Doom sehr gut. Ja, super ist äh, tatsächlich nichts über die Jahre, was ich immer wieder eingelegt habe, aber ich habe es halt komplett durchgespielt und war auch da von dem Gesamtpaket zu dem Zeitpunkt sehr angetan. Also Gameplay, Mucke, ja. äh, Design, Grafik, da passte sehr vieles.
0: Das ist ein Spiel, das laut gespielt werden will.
1: Ja, Soundtrack, super geil. Ähm, und ich bin eigentlich, obwohl ich an dem 2016er nichts zu kritisieren habe, habe ich dann so manchmal gedacht, irgendwie, warum habe ich eigentlich Doom Eternal nicht gespielt? Es gab auch, glaube ich, so diesen Zeitpunkt, diese Problematik. Viele haben ja Doom und Animal Crossing gleichzeitig Es gespielt. ist am gleichen Tag rausgekommen. Ja, genau, 22. März. gab es auch Jahr sehr jetzt. witzige Videos Dieses auf Meme. YouTube. Ja, das war genau, schon super die, die, mit
0: Isabel und dem Doomslayer.
1: Ja, ähm, geht ja für vieles als so Videospiel-Meme 2020, ja. die beiden Titel so in der ersten Quarantänephase. Ähm, ich, bei mir lag es natürlich auch daran, dass ich dann parallel so als world -Spiel noch Spider-Man, also mhm. ein bisschen den Backlog bedient habe, sozusagen. Ich hatte aber auch zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so, das passte nicht so meine Stimmung. Ich hatte ja. nicht so Bock auf Doom. Ne? Und äh, Doom 2016 habe ich zwar auch im äh, Sommer gespielt, das kam nun hier auch im Sommer raus, wenn ich mich richtig, also Mai so irgendwie die Ecke meine ich, aber das ja, kann man war, glaube ich, zur sonnigen Jahreszeit auf jeden Fall, habe ich das äh, zwar auch da gespielt, ähm, aber wie gesagt, ich war dieses Jahr so einfach nicht in der Laune, Doom zu spielen, ähm, obwohl ich die ganze Zeit so im Hinterkopf hatte, ey, wenn das alles nur so macht, wie das 2016er Doom vielleicht noch etwas ausgefeilter oder besser, dann wird das ein saugeiles Spiel sein. Und nach allem, was ich so gehört und gelesen habe, ist es auch genau das. Ja, ja. das erfindet das Rad jetzt nicht komplett neu. Man muss ja sagen, 2016 Doom war sowas wie ein Restart für die Serie, der auch sehr gelungen ist, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Definitiv. Ähm,
1: und ja. Die Wertungen gut waren, ist ähm, auch auf diversen Game of the Year Award Listen auftauchte jetzt, war bei mir während dieses Jahres nie so der Zeitpunkt, wo ich dachte, ich mache das jetzt. Aber trotzdem war es bei mir immer im Hinterkopf, ich werde das noch machen, weil es scheint genauso wie das, also oder sogar besser zu sein als das 2016er Doom. Und deswegen kann es für mich eigentlich nur ein gutes Spiel sein. Ja, das war so mein Gedanke.
0: Ähm, ich habe so ein bisschen mit äh, Doom also mit den mit den beiden neuen Doom-Teilen, mit dem Reboot, sage ich jetzt mal der Serie, äh, das ist äh, das macht Spaß, aber ich habe nicht immer Lust auf diese Art Stress in dem Spiel. Ja, das stimmt. Das war schon stressig. Und das stressig. ist das, also das, <lacht> wenn man halt in so in diesem Flow des Spiels ist und dann halt einen um den anderen Dämon da lang macht. dann bist du an alles Zerstörung Dann bist Gott. du halt also dann hast du das Gefühl unaufhaltbar zu sein, aber trotzdem du bist immer also wirklich um Haaresbreite davon entfernt, selber lang gemacht zu werden, ja. ganz oft. Und das ist halt so eine, das ist das macht Spaß, aber da hab, auf diese Art Stress habe ich nicht, da bin ich nicht immer drauf eingestellt. Also wenn ich zum Klar. Beispiel von der Arbeit komme und dann irgendwie einen stressigen äh, Arbeitstag hatte oder so, dann habe ich nicht unbedingt Lust, noch mal mehr Stress auf mich aufzuladen. Ja, verstehst du? Also dafür deshalb verstehe ich voll und ganz. Ich, ich finde beide Spiele super. Deswegen sind die From Software Games nicht unbedingt was für mich. So. Da habe ich aber, da da ist das anders, weil das, das, das Gameplay ist nicht so schnell.
1: Ja, okay, ich weißt weiß, also, was du meinst. Aber trotzdem, die das, Herausforderung suche ich Die Herausforderung, ich
0: dann, ja. das, das, damit würde ich klarkommen, das ist auch nicht das, was es für mich so stressig macht, sondern dass es äh, super, super fix einfach ist. Was ja auch echt für die Serie spricht und cool ist. Aber genau, weil es halt so schnell ist und du dann nicht unbedingt dir Zeit nimmst. Also für mich ist Dark Souls und auch Demon's Souls und die anderen From-Software-Games in den meisten Fällen sind das Spiele, die ein äh, langsames Pacing eigentlich haben, von, mein, von meiner Herangehensweise? Weil sonst stirbst du dich buchstäblich ja. die ganze Zeit nach vorne. Du bist vorsichtiger dabei und das kannst du bei Doom nicht sein. Du musst nee, immer nach vorne du gehen, du musst immer auf die Fresse geben, sonst, sonst funktioniert das nicht. Du stirbst nicht.
1: auch manchmal voran. Ne? Du machst bestimmte Areale, mm, weiß genau. ich noch genau, bei dem 2016 Doom habe ich dann halt einfach drei, vier Mal machen müssen. Ähm, ja, weil du einfach erstmal so kennenlernen muss, wann spawnen welcher Gegner in genau. welcher Welle. Ne? Ja. Und äh, das ist ja schon teilweise hart. Natürlich kann man den Schwierigkeitsgrad auch verändern, aber so auf Standard ist es schon nicht ohne. Und das wird bei so. Eternal genauso sein. Ja, und dann äh, ist halt dieses Voransterben auch manchmal gegeben. Ne? Also ist Teil des Gameplays, weil wie du schon sagst, man soll eigentlich offensiv spielen, weil nur so mhm. kann man sich heilen und so weiter. Du wirst da aber zwangsweise auch manchmal draufgehen. Und ja. da gebe ich dir recht, sind die Dark Souls Spiele schon so, dass es dir mehr Raum gibt, erstmal diese Grundmechanik zu lernen. Also, du wirst auch sterben bei Dark Souls. Ja, aber, äh, sehr wahrscheinlich sogar noch sogar fast häufiger. Ja, ja, aber es ist, äh, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist eine andere Art, ähm, man steht, nicht, man steht nicht konstant unter Druck. Es ist das Meistern des Gameplays, will ich mal so sagen. Und bei Doom ist es teilweise Kennenlernen des Raumes und Kennenlernen der Gegnerwellen, so will ich es mal bezeichnen.
0: Den Aspekt hast du natürlich bei ähm, Dark Souls auch. Aber es, du stehst nicht konstant so unter Druck. Ja. Das heißt, wenn du irgendwie, ich sag mal, in deiner näheren Umgebung alle Gegner lang gemacht hast irgendwie, dann kommt nicht nochmal irgendwie die dritte, vierte, fünfte Welle. Mhm. Also im Regelfall ist es so, du stirbst auch bei dem Boss entweder innerhalb der ersten paar Minuten oder vielleicht sogar Sekunden oder du hast den Boss eigentlich nach irgendwie zwei, drei Minuten lang. Ja, So.
1: Ja, aber ich verstehe genau, was du meinst. Also, ähm der Grund, oder warum es mich stresst, das, ne, da, das sind zwar unterschiedliche Dinge, über die man da redet, es geht ja auch um den Speed, dass es mhm. so ständig auf Adrenalin ist. Ne? Bei mir sprach ich jetzt eher darüber, dass es nicht nur dieser Stressfaktor ist, sondern auch, dass es von der allgemeinen Stimmung irgendwie dieses Jahr das bei mir einfach nicht so war. Ne, kommt auch nochmal dazu. Genau. Und da passte zum Beispiel in Spider-Man einfach sehr viel besser. Ich wollte einfach irgendwas haben, was so gerade in dieser Quarantänezeit sehr leidhartet ist, weil ich finde vieles war eh schon so komisch um einen drum zu irgendwie. Ja, das stimmt. So, ne? Und äh, da passte das irgendwie einfach besser so. Und äh, ja, ich will es aber, wie gesagt, auf jeden Fall nachholen. Das wäre so, ähm, genauso wie bei dir, mhm. glaube ich, dann so mit den drei, wo man sagt, ja, das muss, also es würde mich sehr überraschen, wenn mir das nicht gefällt. Ja. Ne? Ja.
0: Mein drittes Spiel ist ein Spiel, das ich plane durchzuspielen, aber es ist durchaus möglich, dass ich nächstes Jahr entweder nicht die Zeit dazu finde oder mich irgendwie nicht dazu durchringen kann, weil es auch ein
1: Darf ich? Äh, sofort, Ja. ja.
0: Oder sag du zuerst, bevor ich weiterrede, weil ich glaube, sonst
1: Also, ein ja. Tipp, was du ja, meinst, ja, ja, genau. logischerweise, ja. Weil wenn du sagst, Zeit, dann habe ich natürlich direkt so einen Gedanken und ja. denke, meint der Typ Persona 5?
0: Nein, aber das ist ja auch eigentlich schon 2016 es oder 2017 rausgekommen. Es ja, kam ja diese royal Diese royal könnte man ja als genau. neues Spiel, Aber so, du bist ne? näher dran, als du denkst. Es ist Final Fantasy VII Remake. Ach, witzig, das hatte ich auch ja. erst auf der Liste, ja. Also äh, das ist tatsächlich ein Spiel. Final Fantasy muss ich sagen, bin ich schon lange so ein bisschen mit ja auf Kriegsfuß kann man gar nicht sagen, aber je weiter sich diese Serie entwickelt hat, desto weniger Interesse hatte ich daran. Naja lange rede kurzer Sinn. Ich möchte aber ganz gerne trotzdem dieses Spiel noch erleben, weil auch das ja eigentlich ein Remake gewesen oder geworden ist, was durchaus gute Wertungen angriffen. und ich auch ja. gerne, wissen möchte, also dieses Spiel hat ja zum Beispiel sehr viel stärker am Original rumgeschraubt als jetzt Demon's Souls. Mhm. Also die, das, was man jetzt in dem, in dem ersten Teil dieses Remakes kriegt, ist ja eigentlich nur die ersten, was weiß ich, zwei, drei, vier Stunden, glaube ich, der, der des Original-Teil siebens. Ja. Und da müssen die schon so viel verändert haben, dass ich da gerne mal reingucken möchte. Und Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie früher, aber Square Enix waren gerade mit der Final-Fantasy-Serie vor ganz lange Zeit Vorreiter von audiovisueller, wirklich höchst qualitativer Präsentation. Ja. Und ich glaube, in Ansätzen ist das auch in diesem Spiel noch. Und deshalb möchte ich das ganz gerne noch erleben. Es ist aber durchaus möglich, weil es halt auch ein Spiel ist, was diverse Stunden braucht, dass ich äh, da nicht mich gucken. da nie dran trauen werde. Okay. So ne. Aber de Deswegen geplant so habe ich es oder ich wünsche mir, dass ich das äh, machen möchte 2021. Aber es liegt natürlich auch daran, gibt es attraktivere Spiele zu dem Zeitpunkt? Klar.
1: es kommt immer auf die kommenden Release-Listen an, von so. denen wir überraschend wenig noch wissen, äh, 2021. Ja. Aber das wird dann für nächste Woche ein Thema sein. Ja, Final Fantasy, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, 7 ist insofern... Ähm ein ganz interessanter Übergang äh, als das. Also die drei Spiele, die ich jetzt genannt habe, ähm, sind wie gesagt die, also mit Ghost of äh, Tsushima, ähm, Doom Eternal und äh, jetzt muss ich Gott selber schon gerade wieder überlegen. Was hatte ich auf Platz 2? Bin ich bescheuert? Ghost of Tsushima. Cyberpunk. Cyberpunk. Idiot. Ähm, das sind die, Der die ich, Genau, die ich auf jeden Fall... Ja, wie gesagt, in meinem Kopf ist das schon <lacht> so total 2021-Spiel. <lacht> ähm... Das sind die drei, die ich definitiv spielen werde. Ich hatte noch so eine, ich sag mal, Liste von, ähm, mi würde mich interessieren, ne, hm. das, was du jetzt schon mal Platz 3 beschrieben hast, aber eigentlich nur, wenn der Release-Kalender dafür Platz lässt, ne? Und da würde eben das genannte, ähm, Final Fantasy VII Remake draufstehen, ähm, kann ich ja vielleicht auch nochmal erwähnen, auf dieser Liste tauchte auch zum Beispiel ein anderes Remake auf, nämlich Resident Evil 3. Ich war damals hm. schon im Original, habe ich es auf Playstation gespielt, gefiel mir 3 schon nicht mehr so gut wie 2 und 1 und ich Behaupte mal, das gilt auch für viele bei dem Remake, so wenn ich das. Die haben jetzt mittlerweile all die ersten drei Teile remaked und das 2 genießt ja einen sehr hohen Status, sag ich mal, bei Fans und Kritikern. Super. Drei war dann Hast gut, aber etwas. Das zweite Remake habe ich auch noch nicht gemacht. Ah, okay. Okay. Das wäre so Nachholliste 2019. Aber was ich sagen wollte, bei drei hatte ich nicht so hohe Ambitionen, das nachzuholen, weil ich eben damals das Grundprinzip des Spiels wurde ja nicht verändert. Bei 3 mhm. und schon damals fand ich drei, habe ich gern gespielt, aber da ähm, fand ich auch schon okay, Serie lässt jetzt ein bisschen nach. So, ne? es, könnte
0: mal endlich fein, äh, es könnte mal endlich es könnte Resident Evil 4 kommen. kommen.
1: Ja, was da noch kam. Ähm, ja, und äh, so zuletzt, ich will es einfach mal so reinschmeißen, ist da noch äh, das äh, Ubisoft Triple bei mir auf, schaue ich vielleicht mal rein. So Assassin's Creed ist so, so ein Ding, du hast es ja gespielt, Valhalla jetzt in dem Fall, mm, ich habe ja, ich tauche da immer mal wieder so den C rein in die Serie, aber spiele es dann doch nicht so richtig und irgendwie ist das so mal Opfer der Zeit, sag ich mal, ne? dass mhm. ich dann denke ey, finde ich ganz nett, aber schaue ich dann vielleicht irgendwann doch mal irgendwann anders rein und dann tue ich es halt doch nicht, weil man genug andere Spiele zum Zocken hat ne? und Ubisoft, die haben ja irgendwie so die seltsame Angewohnheit, die haben jetzt auch zwischen Oktober und November halt drei riesige open Worlds games rausgehauen mit Watch Dogs, äh, AC Valhalla und äh, Immortals alle drei interessieren mich im Grunde so ein bisschen, hm. aber wir hatten da auch da schon letzte Woche über Spiellänge und was man so an Zeit braucht, um da wirklich was zu erreichen, in den jeweiligen Spielen gesprochen. Und da sind diese drei Spiele sich alle so ein bisschen, also stellen sich so meiner persönlichen Wertung so ein bisschen selber des, das Bein, damit ich sie wirklich anpacke, weil ich wüsste, ey, bei allen müsste ich eigentlich so mindestens 20 bis 30 Stunden reinstecken. Und bei also, Valhalla mehr. Ja, bei Valhalla sogar deutlich mehr. Ich glaube, Immortals ist ein bisschen überschaubarer. Ähm, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das jemals machen würde. Aber mhm. an sich finde ich alle drei auf ihre sehr unterschiedliche Weise schon interessant. ganz interessant. Ja.
0: Mhm. Ja. ja. Und damit sind wir äh, am Ende der Vergabe der goldenen Videospielbratwurst 2020, 2020 angekommen
1: wir werden euch äh, Publishern unaufgefordert die jeweiligen Exemplare hier zukommen lassen ja aber es wird dann tatsächlich eine
0: echte Bratwurst ich sein die wir vom Stand holen und einfach dann gold ansprühen lassen. und dann dahin schicken also wenn jemand im Time zuhört macht euch schon
1: mal
0: da, auf eine da, vergoldete Bratwurst im Briefkasten sollte jemand von von zumindest sollten von entsprechenden äh, Videospiel-Publishern, Leute zuhören. Die werden jetzt gerade sehr wahrscheinlich anfangen zu schwitzen und äh, in panischer Erwartung äh, die kommenden Pakete aufmachen, die dann da auftauchen. Ja, du,
1: du musst das Ding ja, glaube ich, nach Japan schicken, wenn ich das richtig sehe. Da oh kommen Gott, dann nur ja. noch so ein paar golden, oh. <lacht>
0: golden verrottete oh. Fragmente. Oh, die goldene videospiel 2020. Ja, nun wurde ja. sie vergeben. Ähm, so sei es. Alles immer subjektiv, wie gesagt, nicht die besten Spiele notwendigerweise, sondern unsere Lieblingsspiele. Und ja, wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Freunde fürs Extraleben. Und in der nächsten Woche, weil es dann ja die Neujahrsfolge werden wird, nämlich die erste Folge im neuen Jahr 2021, werden wir mal so ein bisschen drauf gucken, was kommt eigentlich in den nächsten Wochen bis Monaten so raus, darüber sprechen. Ist eine gute Idee. Ich, ich denke jetzt natürlich gerade schon drüber nach, was so äh, außer Cyberpunk
1: für 2021 ja, die nächste noch veröffentlicht Woche. wird. Die nächste Woche. Ja, äh, quasi aus der Retrospektive
0: in die Zukunftsperspektive. Das wird dann die erste Folge des neuen Jahres. Ja, genau so sieht's aus. In diesem Sinne bedanken wir uns äh, bei allen Zuhörern und verabschieden uns. Manuel sagt wieder mal Tschüss. Ich sage ciao,
1: bis zum nächsten Jahr.
0: Tschüssi!